leyendas y combatientes de venido a este podcast ¡Vale, combate! ¡Combate! ¡Combate! No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast Instagram combate podcast en twitter arroba combate podcast un correo combate podcast arroba gmail.com Bienvenidos combatientes al final de temporada no puedo creerlo, ya estamos en el final después ya de... Ya dos meses y medio, casi tres. Sí, ¿no? Estuvo, estuvo gorgogor. Sí. Fue, fue una temporada intensa. Eh, sí, pues en temporadas intensas. Para nosotros hacer estos programas, pero neta es bien chido. La verdad <risa> es que, como siempre, cada vez es más gente, es más su participación, son más los memes, es más lo que nos dicen cosas chidas. Entonces, la neta, es un gusto para hacer esto. Es un gusto para nosotros hacer esto. Se agradecen los seguidores. Se agradece Machín. Y, pues, bueno, entonces también aprovechamos que este es el último para pedirles que, por favor... No se les olvide que nos manden sus sugerencias de programas, comentarios de programas, de qué les gustaría que habláramos, qué guerra, como que tienen ganas de sugerencias, que Sugerencias, sí, tengo, ¿no? tengo varias sugerencias. Entonces, pero síganos mandando más porque vamos a tomarnos un par de meses de, de descanso para poder nos leer. Nos tocan dos meses, mi, hijos míos. Sí, tenemos que leer Machine. Ahí vamos a estar, la neta, si, si quisieran, pues... No sé, hacemos una videoconferencia para los que quieran, ¿no? O sea, eh, podemos hacer sí, cosas eventuales. Hacer a lo mejor hay un live Pero algo, sí, de pero... programa realmente necesitamos mínimo dos meses para podernos recargar para la siguiente temporada con, pues, un programa de calidad que Exacto. ustedes se merecen. Así que leer, investigar, hacer las cosas bien. Entonces, ahí, mándenos sus cosas. Y bueno, tenemos saludos al día de mañana, supongo. Así ¿sí? es. Primero que nada, Diego Martínez. De Minnesota, o sea, Nesa. <risa> Minnesota, carnal. De Minnesota, carnal. José Luis García Torres. A Felipe Raskolnikov Hachura, de Chile. Axel Chávez, de Atlacomulco, el Estado de México. Saludos al Estado, mi banda. Alex Martínez, de Dallas, Texas. Y se voy a dar las. Perdón, perdón, disculpa. A el nopal de Tlaquepaque, de Tlaquepaun. A Felipe Muñoz de Chile. A Gabo, Gabo de Daos, que nos aventó el memazo. Bueno, me, me pasó el memazo. Ah, de, es un buen memazo de Benito. De, del Benito. Vino todo chiquito, todo panzón. Ah, pero no, precioso. todo chiquito, todo mazón. Creo que fue, ah, sí, sí. Creo que fue el mejor. <risa> <risa> que fue el todo mejor chiquito, comentario. todo mazón. A mi amigo Cristóbal de Santiago. Que le encanta la Saludos, pedaleada Chris. machín. Pégale, pédale al, a la baica. Y Daniela Rincón, que por azar del destino está en Suecia. Ah, perro, saludos hasta Suecia. ¡Hasta Suecia! Y como siempre, tenemos que mandarle saludos a la matrona de este programa, a la jefa en, en cuestión, a Olvia. La patrona. Discúlpanos por no haberte mandado saludos estos últimos dos programas. Anduvimos un poco olvidados de ti, pero es bueno que... que nos, o sea, nos olvidamos de ti. Uh. No, no, no. Tenemos olvido. olvido. No, no. Pero está bien, porque así, así ya sabemos que sí nos sigue escuchando. Entonces es por ah, eso. Ah, que no nos eso. abandona. No nos abandona, que nos deja tirados en el pasado. Damos saludos para Mónica porque ya es fan de combate. Saludos. Saludos, Moni. Y pues bueno, este es un programa muy extenso, muy armado, muy especial. Hijos de su chingada madre. Dejé algo bueno porque vienen cosas mejores. Eso es, eso y se, es. Y, y este es el primer paso para todo aquello que viene. Y este es un programa especial porque la miscelánea va a estar campechaneada en el programa. Ah. Porque yo, mi miscelánea, va a hablar de un... un ¿Qué es? ¿Una corriente filosófica? Es evento. Un evento histórico, ¿Sí? cultural llamado... Ajá. 
La iluminación. La ilustración. Ah, ilustración, perdón. Es en que lo Spanish. leí en inglés. Si es que tengo ese problema, porque obviamente Enlightenment, el movimiento europeo, Ajá. pues es Enlightenment, edad, pero aquí en México le decimos ilustración. No la iluminación, aquí es la ilustración. Entonces, eh, pues yo leí sobre estos filósofos que fueron la punta de lanza, ¿no? En, en regresar la naturaleza al ser humano. En que dejáramos de creer que Dios era el, el dador del destino para todos nosotros y creyéramos en la humanidad y los, en los valores. Los tres y principios, la igualdad. Ernesto. ¿Cuáles son los tres principios de la ilustración? <risa> es. Eh, los hombres son iguales a todos a los otros. <risa> Chingada madre. Y eso que lo estudié. <risa> este, no, espérate, a ver. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuáles son, güey? La razón. La razón. Es el método científico. El método científico. Y es el progreso. ¿Y eso dónde lo viste? Discúlpame, Ernesto, yo sí leo. ¡Hijo de tu... Nata, <risa> yo me puse a leer Wikipedia. <risa> no, realmente es muy sencillo. Digo, sin, 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 sin quitarte el, tu tiempo de miscelánea. No, de mi tiempo pero perdido. Pero es, es realmente es dudar el orden establecido. Exacto. Se hablaba mucho Pensar, de... o sea, usar la razón... Exacto. Sobre... O sea, ¿Por qué estás teniendo esa idea? Y el otro, comprobarlo. Uh -huh. Comprobarlo por medio del método científico, sí, eso ¿no? ¿no? Que no fuera una simple corazonada, que no fuera un simple porque sí o porque la Biblia dice. Porque, uh -huh. de hecho, mucho de esto, sobre todo eh, textos de Voltaire o de, de este... Rousseau. Rousseau, ¿no? Eh, se van ahí contra... Montesquieu. Montesquieu. Se van contra la religión católica, bueno, con el credo católico, justamente porque estaba muy... Pues, digamos que se había Arraigado. frenado muchos... Avances, ¿no? Mucha libertad de expresión, libertad de culto, libertad de exploración, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se exaltaba mucho esta idea de el hombre es un ser natural y tiene que regresar a la naturaleza. De hecho, hay una frase muy famosa de que el hombre nace libre, pero está encadenado desde que, desde que existe. Ah, caray. Sí, 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 sí. No me acuerdo cuál de todos esos güeyes que dijiste fue, pero uno dijo eso. Yo no <risa> recuerdo. No, suena a Rousseau. A Rousseau, me parece que sí. Pero, el hombre nace libre, pero, na pero está encadenado. A mí mi, mi frase a su favorita. Vida. Es de Emanuel Kant. ¿Piensas? ¿No qué? Atrévete no. a saber. Ay, hijo de su puta Ten madre. coraje de usar la razón. El Emanuel Kant estaba chido. Emanuel Kant. Ese Realmente todo este proceso de, oro, de, de, ¿no? de la ilustración inició en Inglaterra. Ajá. Inició en Inglaterra eh, uno de los principales. O sea, realmente no existe como... Ah, Aquí inició la ilustración, aquí terminó. No, no, porque fue una sí. serie de pensadores que en muy toda Europa Ajá. a la vez, o sea, fue como pum, explotó movimiento y uno eh, inspiraba al siguiente, no, bla, bla. Pero los primeros fue, sin lugar a duda, Isaac Newton uh -huh. y John Locke en, en, en Inglaterra, ¿no? Locke con el Leviatán, ¿no? Que fue el. Ajá. No, es Hobbes. Ese es Hobbes. Ese es Thomas Locke Hobbes. Fue el que le pegó a Locke. Ah, exactamente. Sí, sí, sí. Es contrato social. El contrato social de John Locke. Ah, exactamente. Eh, Isaac Newton con las, las leyes de la física, física, ¿no? Exactamente. Pero realmente no te puedes detener a hablar solamente de un país o de un personaje. Eventualmente, y a lo que vamos, lo que nos importa, es a Francia. Incluso eventualmente algunos monarcas también adoptaron ciertas cosas de la ilustración. Hubo, hubo figuras eh, del poder que como que Agarraban lo que les convenía del movimiento, le daban ciertos claro. valores a la gente. Y vendría el pues, despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado, exactamente. Ajá. Ah, mira, tú estudiaste, pues ya la miscelánea y tú también, güey, mejor ya, ya me voy a la verga, vámonos. Pero bueno, la ilustración. Una cosa muy importante, la enciclopedia. Ah, Todo el mundo hablamos de la enciclopedia, sí, 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 sí. pero realmente es Denis Diderot el que hace una compilación 
de todos esos pensamientos, de todos los ilustres pensadores, todo lo, todo, todo lo, lo recopila en una enciclopedia y es así como se vende y es lo que conocemos nosotros, ¿no? A final de cuentas, o sea, una enciclopedia realmente no tiene un autor. Solamente una recopilación de tratados, ideas eh, instructivos incluso, porque en esta, primera, en esta primera edición de la enciclopedia había cómo armar, este, ¿cómo se llama? Ar, este... Máquinas básicas, ¿no? ¿Cómo? Las, la polea, la palanca, ah, sí. la, la carrito, la, todas esas madres. Pues. <risa> el carrito. El carrito, carnal, para llevarle las cositas. <risa> y todas las herramientas básicas vienen ahí. Máquinas básicas, básicas. Sí, máquinas o sea, realmente es un movimiento de libertad, de pensamiento, que nosotros obviamente lo tomamos pues ya por sentado, ¿no? Sí, es sí, decir, güey, sí. pues, ¿cómo no? Pues a huevo. En aquel entonces no, güey. O sea, tú simplemente nacías, decían vamos a misa, ibas a misa, no la hacías de pedo, güey. Después eventualmente el rey te mandaba a, no sé, a hacer X o Y cosa y lo hacías. Uh -huh. Y ya. ¿Por qué? Porque así te enseñan tus papás, Deja tú el que a rey, su vez le enseñan tus papás, ¿no? Al, al noble que le pertenecía en tu tierra, ¿no? Y te chingabas ahí. Sí, con o sea, rey. el rey, por decir así como aristócrata, pues, Ajá, realmente. Aristócrata. Pero, pero realmente era. Y, y no te cuestionaba, simplemente pues le veías el lado positivo a la vida y vivías lo que podías vivir. Eventualmente estas personas dijeron, güey, empieza a pensar, o sea, ¿por qué están así las cosas? ¿No? Porque siempre ha sido así. Bueno, porque siempre ha sido así, significa que tiene que seguir así. Oh. Y es cuando ya Pues las mismas personas Empiezan a A cuestionarse A cuestionar Y eventualmente Todos cuestion estos cuestionamientos Van Manada. a llegar Cambios A cosas increíbles A cosas increíbles Que Por veremos ejemplo, en cosas la buenas Como paréntesis pues, Fue la, la independencia De los Estados Unidos Justamente que se inspiró Este movimiento uh -huh. Ahí está nuestro programa Lo pueden checar En Thomas Paine De hecho Thomas hablamos Paine. de Thomas Paine Y Thomas Paine También es una persona importante uh -huh. Thomas Jefferson También es también. una persona importante Dentro del, del, de la ilustración y son mencionados en el programa de la independencia de Estados Unidos. Pero hoy es una, no es una independencia, definitivamente. Es un conflicto no. que empieza como algo muy interesante y termina muy espeluznante. Termina también interesante. Yo, yo, es, es, es interesante. Es, es, es uno de los espeluznantemente interesantes. Eventos políticos más importantes, sin lugar a dudas, de la historia. De la humanidad. Definitivamente. O sea, todas las ramificaciones que tuvo este conflicto son incluso hoy en día debatidos por historiadores. Wow. Hay también muchos eh, hoyos negros en cuestión de información que no se sabe. Tú puedes leer muchas fuentes y te vas a dar cuenta que la mayoría concuerdan en que la historia fue lineal, son muy, pocos, muy poca diferencia. Lo que indica que hay, pues, a final de cuentas, pocas fuentes. No, o sea, lo que voy es, no hay mucha controversia en el sentido de los hechos históricos, pero sí hay mucha controversia en los resultados y También. en las... en las. Sí, definitivamente. Sí, la, las, las, si las consecuencias. Bueno, si no, las consecuencias, ¿no? Y como el análisis a posteriori de esto estuvo no bueno, esto sí fue bueno. Claro, y, o sea, bla, 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 y ¿no? vas a encontrar muchos historiadores que van a decir, no, es lo mejor que le pasó la... Aristóteles van a decir, no, o sea, realmente la independencia de Estados Unidos fue más importante. Entonces, no, que lo... Y se van a dar a madrazos, ¿no? O sea, y a final de cuentas, el, tanto los estadounidenses como los franceses, los dos les encarga cargarse el paladín de la libertad y los dos tienen el porqué. Sí. O sea, a final de cuentas, los dos tienen un, un, un porqué de esto. Pero... Pues vamos a hablar entonces. Ya que, ya que tienen ojos, ¿no? <risa> ya, ya que pueden ver el título del programa, es la Revolución Francesa, ¿no? 
Sacre bleu. Sacre bleu. Van a disculpar mi francés al momento de, 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 de... echar los nombres y las personas. Ah, un saludo muy especial a mi esposa Brenda que me... habla francés. Ah, perro. Ah, perra. Si no te lo... <risa> no le hagas caso a este cabrón, Brenda. Disculpa. Mal hablado. Ella me ayudaba a... A encontrar la pronunciación correcta. Exacto. Gracias, Brenda. Gracias. Olvidé la mitad. Perfecto. Pero ahí voy. Sacre bleu. Sacre bleu. Omelette du fromage. Omelette du fromage. No, nos tenemos muy malos en francés. Bueno. Francia. Vayamos a aquel país lleno de baguettes homosexuales y más rayadas, ¿no? Pero en ese momento no había mucho baguette. ¡Ah! <risa> no había tanto. De hecho, son unos problemas, mal no recuerdo, pero te dejaría que tú continúes. Pero tú te metiste en mi miscelánea y la preparaste mejor que yo. Yo te voy a cagar tu programa. <risa> ¡Oh, Dios! No te creas. Bueno, eh, entonces, Francia, ¿qué año Francia. estamos aproximadamente? Vamos al siglo XVIII. Siglo XVIII, estándar. 1700, All sí. right. Francia es el país más grande de Europa Occidental y el más poblado. Okay. Estamos hablando de aproximadamente 26 millones de personas. ¡Ah, hijo de su puta madre! Para ese entonces es un chingo madral de gente. perro ¿no? madral! O sea, 26 millones de personas son un chingo. Y más en ese entonces con los índices de mortalidad y todo ese los pedo. Los índices de mortalidad están tan impresionantes, güey. Ok. Tienes una Francia, pero tú te imaginas, pues todos vemos Francia. Ay, qué bonito, es una del amor. No. Puteada. Francia del siglo XVIII, lo estás viendo en sepia o en blanco y negro, güey. Así. Todo sombrío, culero, gacho, güey. O sea, ¿a qué se debe esto? A una serie de factores. Chingos de garras. Principalmente. Ok, ok, ok. Sí. Eh, recordemos, ya han visto nuestro programa, La Guerra de los Siete Años. La Guerra de los Siete Años, Francia no metió ni las manos. Le dieron durísimo todos y parejo. Terminó perdiendo lo que sería América del Norte. Sí, obtendría unas islas del Caribe que le van a funcionar para producir azúcar. Pero a grandes rasgos, perdió. ¿Es cuando pierde Luisiana? Luis no, no, no Luisiana no. No, no, es Quebec. Quebec. Ah, ya, ya. Quebec. Quebec, perdón. Sí, sí. O sea, a final de cuentas, el orgullo francés... Está bien abollado desde la Guerra de los Siete Años, ¿no? Que recordemos 1756 al 63. Es, a final de cuentas, una guerra. Si no la ganas y si no obtienes beneficios, le vas a perder un montón de dinero. Eso es como regla general. Ernesto, una pregunta súper random. Chinga madre, a ver. ¿Qué tienen en común Luis XV y Cuitláhuac? Ah, perro. A ver. Vamos a intentarlo. Cuitláhuac era un Tlatuani. Sí. sí. Ok. El que siguió después de Moctezuma II. Ajá, que antes de Ah, una mierda ese güey. Y Luis también duró una mierda, ¿no? No. ¿No? ¿Eran reyes? ¡Ta madre! Los dos se murieron de viruela. ¡No! Viruela. Viruela. Okay. Un rey se murió de viruela, ah, ¿no? Sí, es cierto, claro. Está, está cabrón. Y, y, y de una manera te pones a analizar esas cosas y dices, pinches españoles, trajeron la. Güey, hasta ellos estaban muriendo de viruela. O sea, no es como que la hayan. Ah, mira, si la metes en este cristal, güey, no te hace nada, pero los indígenas sí. O sea, un rey sí, se sí, murió sí. de viruela, güey. O sea, pónganse a analizar esto. Sí. Le tocó la estafeta a su, a hijo. su hijo. Luis. Luis Capote. Luis 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 Francis Luis Caput Sacre Bleu Sacre Bleu Que sería coronado en 1774 como Luis XVI Luis XVI, el famoso Luis XVI El famoso Luis XVI, así es 
1774. ¿Qué viene, Ernesto? El 74, pues todavía no es la independencia de Estados Unidos. ¿Qué viene, es Ernesto? Parece el 76, ¿no? La independencia de Estados Unidos. En el 75 ya empiezan las broncas. Total, ya, ya estaban calentándose las cosas. Y Francia... Pero bueno, el punto es... Vamos a hablar un poquito de Luis XVI. Es el otaku antisocial, güey. ¡Senpai! Sí. No eres mi senpai. Obviamente no había anime en aquel entonces. Pero si Todavía no, no había bombas atómicas. Pues, <risa> Todavía no había anime. No había anime. <risa> eh, pero el vato era regordete. Gordo, inútil. No le gustaba socializar. Mm. Le gustaba estar solo. Pero desde que él, antes que lo coronaran, llegó en una carroza desde Austria. Una mamatsuki. Ve nomás lo que te vas a comer, hijo. Ve nomás te potre, papá. Tenía 14 años. No mames, la María Antonieta. Tenía 14 cuando. Cuando con... se casó no con Luis XVI o Luis Capot, tenía 14 no años. No te pases de. Algo completamente normal. normal. Para aquel entonces, yo sé, yo sé. O sea, a final de cuentas, lo importante era. Pues intentar procrear lo más pronto posible para que tuvieras el mayor número de niños. Güey, pero entonces, digo, como paréntesis, de lo que yo poco que investigué, o sea, a la intenta la ponían como una morra bien pendeja, pero pues no mames, está bien chiquita, güey. Obvio va a ser pendeja. Dime qué morro conozco a los 14 años. Ese morro es bien verga, güey. Güey, es, es 14 no. años, eres un moco, un moco sombeado, güey. Pobrecita, güey. Ahora me siento súper... No, güey. Bueno, no. no, 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 no. Te vas a sentir peor. Ya que veas la vida de Marantoneta, te vas a sentir peor. Pero Total. Bueno. Ok. Continuemos. Al morro, o sea, casi casi es de... ¿Te casó ya el rey? ¿Cuántos años tenía este cabrón más o menos? 30. Ah, la verga, 30, 14. Ah, aproximadamente, sí. Sí, 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 sí. El punto es, pues obviamente tu debería como rey es como un heredero. Sí, chacar, echar patita y sacar hijita. Al vato al parecer nunca le gustaba. Sí, eso también había escuchado que nomás no... No le gustaba. No, 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 nomás no. El vato no le gustaba tener relaciones sexuales. Una simple razón. Fibrosis. Ah, cabrón. Esto hace que las erecciones sean dolorosas. Entonces, al vato pensar en sexo, pensar en mujeres, le provocaba una Dolor. erección. Dolor. No mames. Él no veía sexo. Ah, oh, sí, yeah. No, decía, no, güey, me duele. Wey. Y esto salió mucho después, años después de haberse casado. Años después de estar rechazando a su esposa porque no quería tener sexo, güey. Y ya le se le hizo una pequeña cirugía. Y ya pudo empezar a tener sexo. Y eventualmente tendrá niños. Uf. Eso es un paréntesis, ¿no? Luis XVI recordó lo que su papá siempre le decía. De que perder guerras, y en especial contra los ingleses, era lo peor que le pudo haber pasado a Francia. Vio la oportunidad de meter su cuchara en, en, los, problemas, en, en los problemas coloniales de Inglaterra. Y darle una bofetada bien dada. A los ingleses por haberle quitado sus colonias en el norte de América. Y lo aprovechó, dijo. Se recordó, recordó a Julio César, dije. Vine, vi y vencí, güey. A perro. De hecho, <risa> la conferencia de París en 1782 es la que le daría la, la, la independencia a Estados Unidos. En ah, París. En París, sí, sí. De que ya estaba realmente metido al 100. Sí, o sea, ya no solamente le prestaba dinero, sino que le enviaba. Tropas y barcos. Y si recuerdas la, la batalla de Chesapeake, fueron los franceses los que a final de cuentas completaron el cerco de. No, ¿Era Boston? No, no era Boston, ahí no me acuerdo. La, la ciudad, eh, el programa, la ciudad del sur de Boston, sí. Y con eso ya fue la independencia de Estados Unidos. O sea, fueron los franceses que tuvieron una, 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 una actividad sí, una participación. fuerte. 
Esto lleva un costo. Y muy caro. Muy caro. Para 1780, es decir, dos años antes de que se firmara el armisticio, las arcas de, de Francia ya tenían un déficit de nada más y nada menos de 3.315 millones de libras. O sea, de la ver. ¿Quieres? O sea, suena mamón, pero ¿quieres ponerlo en contexto? A ver, tradúcemelo a Xboxes. Este dinero era suficiente. Entran Xbox es este juego. Era suficiente para alimentar y darle hogar a 10 millones de personas en Francia. No mames, y todo eso se gastó en la guerra. El 40% de la población pudo haber vivido sin trabajar un año completo, güey. Todo esto, no, no, no solamente Estados Unidos, lo que venía arrastrando desde la guerra a los 7 años. Ah, ok. O sea, okay. Y, y también putazo, guerras de sucesión en otros condados. O sea. Es meterte en una guerra y no ganar es lo peor que puede hacerle a tu economía. Te va a ir de la chingada. Ah, sí. Francia trae unas rachas chingonas de que no Pero, ganas, ¿verdad? que no ganas ni madres, cabrón. Entonces nomás está, tírele, tírele, tírele al luna. Tener los ejércitos más grandes del continente no significa que sean los más eficaces o eficientes. Sí, eso Pero es bien sabido. el que sea unos más grandes significa un costo mayor. Claro. Entonces tienes este bronconón. Están las ideas de ilustración que vimos. Hay descontento con la monarquía porque no hay niños. Ya te casaste hace rato, güey, y no tienes niños. O sea, tu deber como monarca es tener niños, güey. Y empiezan los, eh, los chismes de que la María Antonieta, que era frígida, que era que, que infiel, que era bla, 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 bla. Que se gastaba solamente el dinero de Francia. Lo que no tenía Francia... Se lo gastaba se ella. Se lo gastaba ella. Le llamaban a, a apodar Madame Déficit. Madame Déficit, sí, sí, sí. Había esta, esta historia que no sé si era verdad que le hicieron un jardín especial para que cuidara becerros y no. que... No, no, no. Mira, ella borregos, obviamente... Perdón, obviamente ella era de cuna. Hija de María Teresa, una de las más grandes emperatrices del imperio austriaco. Eh... Ella estaba chiqueada, es un hecho. Y por supuesto que, pues como todo, todo miembro de la realeza, tiraba dinero, pero no es como que fuera, wow, qué pedo. Por supuesto que la mujer tenía sus propios problemas. Su esposo no la pelaba en la cama. Ella estaba sola en un lugar extranjero que, a final de cuentas, recordamos, ella es austriaca. De la casa de los Habsburgo se casó con un hijo de los Borbones para hacer una alianza dinástica. O sea, esto era, wow, güey. Esto era un, 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 era era. un, era un boom. Y no estaban saliendo las cosas como ella quería. Por eso ella tostenía peinados súper raros, extravagantes. Incluso hay una foto. Ya. Un bueno, montón de cosas y de torres. O sea, realmente ella en eso se gastaba su tiempo. ¿Qué más pues podías ¿qué hacer si eres hacer? una pinche miembro de la realeza de 20 años, güey? Pobrecita. Ajá. ¿Qué hace falta para que la gente ahora sí esté. ¡Impuestos! ¡Ah, puta madre! <risa> A ver, malas cosechas, Ernesto. Ah, claro, claro, claro. Malas cosechas, malas mal cosechas. clima. Es decir, hambre, güey. O sea, ok, que el rey juegue, juegue a los soldaditos y le vaya mal. Ok. Que la reina haga sus pinches peinados de pinches barcos. Ok. Pero. Que no haya que tragar. Que no haya que tragar, cabrón. No, no, machín. Ahí sí no está. Ahí bien. sí ya valió verga, machín. Ahí sí ya se tronó. 
El ministro de Economía o de Finanzas, Turgot, bye. Entra Necker. Necker es una persona liberal. Necker, a final de cuentas, dijo, el deber de un gobierno es garantizar que siempre exista insumos. ¡Pan! O sea, que la gente no se muera de hambre mínimo, güey. O sea, es, es, es lo mínimo. Claro. Traía esa bandera. Y dijo, ok, tenemos ya varias décadas con problemas económicos, tenemos deudas, siempre son números rojos, necesitamos obtener más ingresos. ¿Cómo vas a obtener más ingresos? Ahora sí son impuestos. Ahora son ingresos. Ya la tiene, tenía que tener algo. Ok. Híjole, aquí viene un problema. Necker quería, obviamente, hacer que todo el mundo pagara impuestos. No es de sorprender, la iglesia o el clero y los, eh, los la nobleza los pagaban poco si es que pagaban. Ajá, entonces, no, según yo no pagaban nada. Entonces, ¿no? hacer que todos pagaran. Esa era su, eh, su, su consigna, que todos paguen. Todos paguen. No significa solamente nobleza y clero. clero. No, güey. O sea, un punto a tomar en cuenta es que Francia no es homogéneo en el concepto de impuestos. A ver, explícame más. Están los usos y costumbres y cada región, ya sea ancestralmente francesa o recientemente o anexada, ah. tienen distintos regímenes eh, fiscales. Regímenes fiscales. Sí, sí, sí. Entonces, había uno que se les eh, no pagaban el impuesto de la sal. Que no me acuerdo cómo se ah, llamaba, sí, el nombre especial. Sal, sí, Hay unos que tenían el impuesto a la sal, otros no los tenían. Unos pagaban eh, más por un, por un producto, otros pagaban menos. Era un desmadre de cuestión logística y financiera. Eso. Que al final de cuentas te da, no, no, no te daba una certeza. Además, otra cosa muy importante. El rey no tenía ingreso directo de los impuestos. Se utilizaban empresas privadas. Ah, el vato mamón. Las empresas privadas se encargaban de recolectar los impuestos, que eran de, probablemente de nobleza, y se lo mandaban después al rey. Con su tajo. ¿Cuál es el chiste de una empresa? O sacarlo más, gastarlo menos. Entonces, sí se daba también el desvío de impuestos que al final de cuentas no llegaban al estándar final, que era el rey directamente. Ah, qué cagadero. El rey quiso arreglar eso, pero existían los, los entendants y los jueces en cada zona que ellos siempre se escudaban en los usos y las costumbres. No, pues en este lugar siempre hemos pagado eso desde hace 100 años, güey. Tú no lo puedes cambiar. Por supuesto que Francia, Francia era una dinastía absolutista. Quiere decir que el rey tiene poder completo y absoluto, como dice su nombre. Realmente no es el caso. Existen una serie de instituciones que evitan eso. El rey no puede chocar contra los usos y costumbres. No puede decirte, pues tú tienes, te toca a ti pagar más sin haber problemas legislativos en cada región. Entonces, realmente se pone en tela de juicio en que si el rey tenía tanto poder, como creemos? Si sí hay debates sobre eso. Es uno de los que, debates que decías ¿Qué tanto poder tenía realmente? Pero, por ejemplo, en, en Francia no tenían ni, ni este parlamento ¿Cómo se dice madre? Este... No, para cuestiones legislativas no O sea, él se, se, se juntaba con sus Consejero, eh, consejeros, con consejeros consejo, ¿no? o ministros Que obviamente él elegía Y quitaba a gusto Y determinaba que sí y que no Pero ya en cada región 
Ya, yeah, ok. Yeah. O sea, tú podías hacer algo como en general, pero cada zona tenía sus maneras de hacerte la de todos. Yeah. Esto siempre va a ser una piedra en el zapato de cualquier legislación importante que se quiera hacer. Bueno, Necker, a final de cuentas, dice todos pagan, que a final de cuentas iba a afectar directamente a los que no pagaban nada, que era el clero y, el, y, y, o sea, y, y la nobleza. Y pues dicen, pues no, güey, no vamos a pagar. Hazle como quieras. Hazle como quieras, Hazle perro. Hazle como quieras. Pues dicen, no, pues saben qué, Necker, bye. Entras tú, calón. El calón. Entra, no, calón. Pues es lo mismo, güey. Estamos Se llama una asamblea de notables. Una asamblea de notables es, como su nombre lo indica, gente notable de los estratos altos. ¿No? Es como cuando quieras consejos de la gente que te importa, la gente que tiene dinero, la gente de la nobleza, ¿no? Me importa estos cabrones. Los voy a llamar a todos. Y llegan todos gente ilustre, ¿no? Gente con ideas, lo que tú quisieras. Porque obviamente todos los miembros de la ilustración. Todos son de meñique levantado. Eh, pues claro. Muy pocos son de los estratos bajos. Iban de ese tipo de gente y decían, no, oh, pues fíjate que así son las finanzas del... Aquí está. Ta, 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 ta. Estamos gachos, estamos ingresos, estamos... No, pues no, güey. O sea, yo tengo mis privilegios de no pagar. Hazle y aquí viene un... Quieras, aquí, aquí va un punto importante en su defensa. Tú no me diste esos privilegios. Me los dio tu antepasado o el antepasado antepasado, o bla, 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 a mis antepasados por servicios a la corona. Mm. Es decir, es un pacto de la corona que con... mi familia lo hizo con tu familia por un servicio que se le dio. No es un... No fue un... un no es un favor, cabrón. Ex, exactamente. O sea, lo ganamos, güey. ¿Por qué me vas a quitar eso que ganamos? Por supuesto, es falta de tacto, si lo quieres ver. Pero tenían un punto. Mm. Tienen un punto, güey. Entonces, pues no, güey. Entonces, seguir pagando, cabrón. ¿Cómo ves? Entonces, pues... Ah, entra... Sale Calón. Y entra Brien, el arzobispo de Toulouse. Ya cuando tienes cambios de ministros de finanzas tan ah, seguidos... ¿Eso cuánto fue? ¿En cuestión de dos años, tres o sea, años? Son cuatro o cinco años. O sea, sí, muy pocos. Es, quiere, eso es un foco rojo. O sea... Quiere decir que ese, ese sector está caliente. Y efectivamente está caliente. Llegan tiempos de sequía. Uf. Aún más. O sea, siempre había problemas de sequía y eso es por madre naturaleza, ¿no? Realmente completamente sí, fuera ciclos. del poder del rey. Tal vez no rezo suficiente. Pues eso pensarían algunos, ¿no? <risa> Pero por supuesto que había problemas de eso. Eh, llega Brien... El, el, el arzoduco de, de, de Toulouse le dice, ¿sabes qué? Pues, híjole, yo tampoco puedo porque nadie quiere pagar, güey. Así no se puede. Regresa Necker. Y le dice, güey, ¿sabes qué estaría chidísimo, cabrón? Que recordáramos a la historia y lo usáramos para resolver nuestros problemas. Ok, 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 ok. ¿Qué dice en el libro de la historia que se puede hacer para resolver problemas de esta índole? Sacan su pinche libro lleno de polvo y dice, oh, su majestad, convoque a los estados generales. ¡A la madre! ¿Qué, ¿Qué es, es eso? eso? Es, ah, no se había hecho desde 1614, güey. y tantos años de no hacer esa asamblea Desde especial, antes ¿no? de la guerra de los 30 años, cabrón. Chinga o sea, su madre. No se había hecho nada de eso. Queda convocar a los estados generales. Francia... 
se dividía en tres estratos, a grosso modo. Está el clero, está la nobleza y, el y está el tercer estado, que es todos Toda los la demás. Perrada. No importa que tú tuvieras el dinero del mundo, si tú no tienes un título nobiliario, sigue, vale, siendo, del de sigue siendo parte del tercer estado. Si tú eres un miembro de la nobleza, pero no tienes dónde caerte muerto, que por supuesto había, sigue siendo de la nobleza. ¿Va? Son técnicamente sí. inamovibles. Si había corrupción, si había venta de títulos, había venta de, ¿cómo se llama? Puestos gubernamentales, había todo ese tipo. De hecho, la venta de puestos gubernamentales era gran parte de donde la nobleza obtenía su dinero, además de las tierras. Ellos, ellos se vendían. Ah, ¿quieres ser el, el ministro no sé dónde, en qué pueblo? Ah, te lo vendo, güey. Cámara, güey, ahí está. Ahí está. ¿Cuántos francos? ¿Qué, ¿Qué monedas se usaban en aquel entonces? Las libras. 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 Ok. Aquí viene la, el, el porqué de estos estados. Eso obviamente tienen muchísimo tiempo atrás. Pero la nobleza se encarga de defender. Era desde los tiempos medievales. No se levantaban los campesinos en armas. Había un problema. Los caballeros y sus hombres y se encargaban de irse a los chingadazos. Y ellos te defendían. El clero, obviamente, rezaba por Dios, favores, bla, bla, bla. Y el campesinado o el tercer estado se encargaba de mantener, mantener la comida. Exactamente. Eso funcionaba en la época medieval sin ningún problema. No hasta que llegó la burguesía. De hecho, es la burguesía sí. la que va a empezar a pedir pues, una manera de, de tener lugar, ¿no? De aspirar a más. Claro. Aunque a nuestro presidente le moleste. Pero ellos decían, güey, o sea, ¿cómo es posible que me pongas un tope, güey? Porque obviamente los puestos más importantes, tanto en el ejército, cuestión civil, gubernamental, todos son para nobleza. Tú no podías ser un general si no eres un noble. Punto. No importa que seas una pistola pensando con la estrategia. No puedes, güey. Entonces sí existían ciertos topes que la burguesía ya estaba harto. Por los campesinos siempre van a seguir y siempre seguirán siendo los campesinos. Sí, pobrecitos. Pero los burgueses, los pequeños burgueses o los grandes burgueses querían más. Que al final de cuentas los que empiezan a presionar en la cuestión de la votación. No existía un protocolo de qué chingada se va a hacer. Entonces, sí, bueno, ok, los convocamos. Ok, ¿dónde? Y el rey, pues, pues en mi palacio, güey, en Versalles. Poca madre, está a 20 kilómetros de, de París. Hay mucho espacio, ahí los llamamos. Ok, ¿cuántos? No, pues todos parejos, ¿no? Todos, no, todos, no, güey, no, o sea, sí. el tercer estado es 97% de la, la población. población. Son pinches veintitantos, 20, 20 millones, una pendejada. Exactamente. Así, ¿no? Bueno, 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 bueno. A grosso modo, llegan. Eh, la, los nobles van a tener 270 votos 270 personas El clero 291 Y el tercer estado 578 O sea, es el doble Pero Ahora, ¿cómo vamos a votar? Si se vota por separado Significa que son tres Que va a votar el clero Que va a votar la nobleza Y que va a votar el tercer estado Son tres votos La nobleza y el clero Por lo general estaban Alineados Alineados en sus, sí, en sus Entonces Cualquier cosa, ah, son dos contra uno. Ah, ah dos contra uno, güey. Pues es casi que quiere. Los otros querían que se votara todos juntos. Votar todos juntos. Eh, que se contaran todos los votos. Pues claro, por supuesto que era más posible. Que que se, el, que... Porque obviamente, digo, tú verás, no todos, los, no todos los del clero y no todos los nobles estaban de acuerdo en ciertas cosas. Algunos, incluso los del clero, había padres pobres. Sí, pues sí. Así como padres multimillonarios. Wey. Padre rico y padre pobre. ¡Wow! <risa> eh, a final de cuentas, se dice, pues, se va a votar 
pues, por bloques, güey. Obviamente, a los del tercer estado Dejan, no, para ni no, no más. Empezó a haber un desmadre. Se le dice, ¿sabes qué? No vamos a evitar ya. Fue un error hacer esta dejada. Estoy harto. ¿Sabes qué? Les voy a cerrar la entrada a la asamblea a estos vatos y se van a tener que ir a su casa. ¿Qué quita el problema? Para esto, muy importante, en París, que es obviamente la capital, la, capital. la ciudad más importante y la más poblada, están siguiendo muy de cerca todos los acontecimientos que están pasando en la asamblea. Están muy interesados. A final de cuentas, la gente sí está necesitada de alguna especie de cambio. La situación está fea. Pues ellos dicen, Ay, nos cerraron, pues... Vámonos aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. Pues, ¿dónde hay? Se asoman. Güey, es una, una cancha, cancha de como tenis. de tenis. Pues, ¿cabemos? Sí. Chingue su madre. Ahí. Y ahí... Se hace el juramento el 20 de junio, está en 1789. El juramento de la cancha de tenis, de ¿no? cancha, no. Sí, de cancha de tenis. Tiene un nombre en francés, pero al final de cuentas no es tenis como el que... Es un, es un prototenis, o sea, es... Como squash, ¿no? Una sí, ándale, es, medio... es como squash. Es, es, campo, es cerrado, es cerrado completamente. Ajá. Ajá. Sí, es como el squash, realmente. Uh -huh. Y ahí juran no dejarse de reunir hasta que no logren una constitución. ¡Pum! Ah, perro. ¡Perro! Estos son los momentos más relevantes de todo esto. O sea, ya está la voluntad Del de hacer pueblo. algo. O sea, está la voluntad y una constitución. Que a final de cuentas lo obtuvieron de los estadounidenses. Uh -huh. Muy importante. ¿Quiénes andan en, en, en París en este entonces? Está este, el gordito, ¿no? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. De hecho, Thomas Jefferson me dice mete también con estos güeyes con los Jacobín. Bueno. Por supuesto que ellos tienen su cuchara ahí. Y por supuesto que los franceses, los burgueses dicen, oye, pues a final de cuentas, nuestro rey, nuestros impuestos apoyaron a los liberales, güey. Porque ellos sí tienen libertades y, y nosotros, nosotros no. no. Hijo de tu madre o sea, es, es, es algo importante pero la relación o el peso que tiene el independiente de Estados Unidos en la revolución francesa es mucho más grande de, lo que, de lo que uno puede llegar a pensar realmente la influencia sí está ahí latente eh, bueno pues el rey se queda así como uf, bueno ok se juntaron medio millón de personas medio, medio, medio millar de personas a hacer un juramento eh. ¿Qué, ¿qué puede hacer un rey en ese entonces? Pues si puedes ser muy mamón, los manda a matar a todos a la verga. Llamas a tu ejército. Tienes un gran ejército. Llamas cerca de 30.000 tropas no mames. a París. <risa> Cualquier cosa. O sea, la cosa en París está caliente. No crees que está así como normal y que todos están en la asamblea en Versalles. No, 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 no. Se escucha. Hay... Es muy importante, hay pero protestas, ¿no? hay, hay eh, medios impresos de comunicación ya. Ah, sí, o sea, cierto. hay panfletos. Sonará irónico y tú dices, está todo jodido. Bueno, la analfabetización está en un punto más o menos alto. No es raro encontrarte gente que lea. O sea, realmente no es como que digas, ah, lo avientan y nomás lo leyó un vato de 20. No, no recuerdo lo, el porcentaje, pero no era bajo. No era bajo. O sea, no era el México de, un, de 100 años después. <risa> ¿Cómo se llamaba el güey ese de Latina? Ah, Magat. Magat, bueno, sí. vas a hablar de eso. Ahorita lo voy a decir. Obviamente vamos a hablar de ese hijo de su... Es eh, hijo de su... P se enteran que vienen 30.000 tropas a París. Güey, o sea, vienen 30.000 tropas a París, güey. O sea, mm. no van a venir a platicar, ¿estás de acuerdo? No vienen a echar coto, güey. Si te dicen eso, vienen 30.000 tropas, dices... No mames. Vale, o verga. Sí, sí, güey. O sea, no tengo pan. Vienen... No, no, no. Ok, ok. Vamos a tener que defendernos, güey. ¿Cómo nos vamos a defender? Pues tenemos a cuchillos, güey. Tienen fusiles y cañones. 
pues fíjate que ahí en el... En los inválidos tienen ahí fusiles. Ok, fusiles. Pero no funcionan sin pólvora. ¿Dónde hay pólvora? En la... Bas la bastilla. La tiene, güey. Wow. <ríe> la bastilla no solamente es una gran prisión, es el depósito municipal de pólvora. O sea, ya sabía, inmediata, todo el mundo es como, güey, no está por... Ahí, güey, en la bastilla. Además, es un pinche castillote en la mitad de la ciudad. O sea, imperdible, a final de cuentas. Ay, 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 pedo, güey. <ríe> sí. <ríe> pues llegan y se presentan, ¿no? Con fusiles, cuchillos, ¿no? Toda la gente, todos los que a final de cuentas están prendidos políticamente. Ver, que no son pocos. ¿Estás cansado por lo que tú quisieras? ¿Te dejo tu vieja, güey? Pues vamos, vamos a echar todo el bastillo. Te caíste, güey. Vamos a los putazos. Le cayó café a tu computadora. Vamos a los vamos putazos, güey. Por cierto, combatientes, es que hace rato estamos a punto de empezar a grabar. Le tiré café a mi computadora. <risa> Pero tiene otros porque pinche no estás bien pudiente, güey. Nah, güey. <risa> computadora, la verga. Mira. <coughs> Ay, disculpen. Eh, la pastilla es importante por una simple razón. Es una prisión especial. No cualquiera. Por supuesto que hay muchas prisiones. Pero la pastilla, la... uff. Dedo meñique. Hay, hay pocas personas ahí adentro. ¿Por qué? Porque las que están ahí adentro son las que cayeron por Letré de Cachet. ¿Qué es esa mierda, güey? Imagínate, es uno de los grandes superpoderes de los reyes, güey. Ah, ¿Eh? ese cabrón se tronó un pedo al lado de mí, güey. Le trae de cachet. Le trae de cachet. Y es simplemente pasarte por lo del arco del triunfo. Todos los procesos eh, jurídicos, güey. Simplemente ese vato terminaba, se teletransportaba a la prisión, güey. ¡Pum! Así ya. Sí. Una verga. Le trae de cachet. Es el rey, meta el tambo, quien quiera, güey. Y eran como los, los prisioneros especiales del rey. Sí, así? claro. Ah, vi que le guiñaste el ojo a Mario Antoneta. En realidad al vato se le metió polvo, güey. Una pinche mosca le pegó ahí. Te me vas a la verga. Valiste madre, güey. Te, te vas, vas a ahí. la bastilla. Y durante mucho tiempo también fue zona de torturas, ¿no? O sea, era un lugar que es sombrío. O sea, no, no, no es un lugar feliz. Todo gris, todo culero. Hay pocos guardias porque al final de cuentas nadie se espera que va a haber una turba, una turba nardecida de miles de personas afuera pidiéndote la que les pólvora. entregues la pólvora, ¿no? Pues el, 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 el gobernador de la prisión es Jordan de la Rey. <risa> Dice, híjole, pues no, no te la puedo dar, mijo, porque pues a final de cuentas no es mía, es del rey. No, pues como que no, mira, somos un chingo, no sé qué. Mira, pásale, vamos a, a negociar. Las negociaciones toman mucho tiempo. La, la gente, gente se, se calienta. Dos, tres cabrones audaces se brincan en el patio, tumban las cadenas y se baja el portón. Y valió verga la balacera. Ahí donde la cosa se pone caliente y empiezan los plomazos. Empiezan a tirar plomazos, empiezan a mantener al raya a la turba, empiezan a caer cabrones. Pero obviamente entre más cabrones se caen, pues más se emperran. Eventualmente se empiezan a cansar los defensores, que a final de cuentas no son mucho, y son sobrepasados. Unos cuantos son asesinados, entre ellos el gobernador, lo sacan a rastras, lo técnicamente lo están linchando, hasta y... que el vato ya... Por dolor, ansiedad, lo que tú Cede. quieras, grita así como, no, pues, no, pues ya mátenme. Sus órdenes, Cámara, machín. Patrón. Y lo matan ahí. No. A alguien se, se le ocurre. Una idea de... Y si le cortamos la cabeza y la ponemos en esta pica. Y así, y así nació una bonita tradición. Que Preciosa se... tradición francesa. Que, de... se va, que se va a empezar a llevar mucho más adelante en mayor escala. Pero este es como los primeros decapitados en show, ¿no? A final de cuentas es un gran boom. Pero hay algo muy importante y que muy pocas fuentes sabía. 
para cuando pasó lo de la Bastilla, el rey Luis estaba devastado, así como su esposa. Su primer qué? hijo, Luis José, murió a los siete años. No mames. Al perecer tuberculosis. Ellos ya estaban muy felices. Era su primer su hijo. Heredero, cabrón. Murió relativamente rápido. Ellos estaban, no, por supuesto que tú puedes decir, nada más que la, ¿cómo que le, les importó más que la bastilla? Por supuesto. O sea, estaba, estaban devastados los dos cabrones. A final de cuentas, eh, se, le, se le nombra mucho a Luis XVI de ser extremadamente tibio. Sí, sí lo era. Era una persona indecisa, pero a final de cuentas no era tampoco... A, a, a nivel personal Los mejores tiempos Para que él pudiera pensar libre O, o claramente O sea, su hijo acaba de morir Es como, güey, pues me vale madre que hayan matado a los rey wey. O sea, a mí, wey, yo quiero a mi hijo Cabrón, tráemelo de regreso Son, son, son cosas a tomar en cuenta ¿no? Fíjate que eso es muy, o sea Siempre me dio curiosidad cuando te estaba leyendo la revolución como por qué al rey le había valido tanta verga, pues no mames, o sea, había son muchos factores que a veces no se toman en cuenta, pero esto a nivel personal sí, es, no, un pues gran... no mames, es un gran boom, o sea, fue y, y, y fue un mes antes de la toma de la Bastilla, o sea, el señor ya estaba como en su show, es, es como, güey, a mí realmente nunca quise nunca quise, ni estoy en condiciones, ni me siento capaz de gobernar un país y menos en este estado, como para que encima de todo se me trepe la muerte de mi hijo. Sí, no el delfín, el primogénito. Ah, está cabrón. Ok, la asamblea. Está en Versalles y se entera que se cayó la bastilla. Para eso, al día siguiente, toda la población va a tumbar la bastilla ladrillo por ladrillo, perro. Ah, sí, no cierto. lo van a destruir a cañonazos, no. La gente se va a reunir y van a destruir la, la bastilla. Simbólicamente. A, lo, a lo contrario de los albañiles, ¿no? <risa> Van a simplemente... Albañil a la menos uno. Sí, o sea, al ladrillo para atrás, ladrillo para atrás, ladrillo para atrás. Wey. Y por supuesto que lo van a reutilizar, ¿no? También yo creo que no fueron tan estúpidos. Digo, estamos pobres, no somos estúpidos. <risa> somos pobres, no estúpidos. La asamblea se da cuenta de esto y dice, híjole, pues, ¿qué hacemos? Ok, por supuesto que lo pueden condenar. Pero ven la oportunidad, dicen, uy, la gente a final de cuentas está prendida y, muy importante, nosotros somos a final de cuentas 500, 600 vatos, nos va a tragar el ejército del rey si no tenemos a la población de nuestro lado. Uy, claro. no, no nos conviene para nada ponerles dedo en la llaga a esos cabrones, a final de cuentas ya son nuestros aliados. Uh -huh. De esa manera... Y, de un, y esta, de, esta, esta, esta decisión va a tener, por supuesto, un, un backfire. O sea, va a llevar, va, va a tener una, un, unas consecuencias mucho más allá de lo que ellos están pensando. Porque están pasando por alto la violencia. O sea, el que alguien trepe una pinche cabeza a un pica y decir, está chido, güey, no hay pedo. Sí, Dices, ah, caray, o sea, la gente quedó impune después de hacer eso. Es, es algo a tomar que en cuenta. Que sigue, ¿no? Ajá, que sigue. La gente en todas las provincias se dio cuenta de esto. Güey, esto, fue un, esto es un golpe directo, un cachetadón a la autoridad, pero así bárbaro, güey. O sea, le escupiste a tu mano, le das un tac, güey. Una pinche cachetada, un revés, güey, un revés. Güey. Pues cualquier persona en cualquier parte de la provincia que estuviera en contra también de la autoridad, también se empezaron a levantar. Empezó a haber levantamientos esporádicos sí, en todo Francia. Francia. claro. Muy importante lo que mencionaba de las cuestiones periódicas. Hubo un boom en cuestión de periódicos en este año. Va a haber para final del año 130 
publicaciones distintas. A la verga. So, son muchísimas. Independientes, pagadas, Todas son libres. independientes. O sea, todos son libres. Realmente no existe como... Las editoriales en este todavía no están bien establecidas. Okay. Por supuesto que hay pequeños... O sea, hay son pequeños los famosos talleres. panfletos, ¿no? Lo que se conoce como panfletos. Hay, exacto. O sea, son panfletos, son pequeños periódicos, o sea, que, que a final de cuentas, gracias a la, a, la, a la imprenta de Gutenberg, pues, o sea, esto es algo que tampoco había tenido tanto auge o tanto impacto hasta la Revolución Francesa, que es... Sí, que wey. facilita la comunicación. De una ¡Claro! Forma, una comunicación masiva, Eso, es, es eso, a final de cuentas. Tanto de la información como la desinformación. Esto claro. es muy importante. Aquí vamos a ver a nuestro amigo, como tú mencionaste, Jean-Paul Marat. Marat. Este cabrón. Es un vato que... Era profesionista, era una especie de doctor y le fue muy mal en su vida. O sea, el vato le iba mal. Le fue muy culero. Le fue mal y hasta terminó como resguardándose en, en las cañerías de París. De ahí obtuvo una especie de dermatitis rara que en el tuvo... cual tenía que estar en la tina junto con menjurjes y cosas raras para que pues, su pinche piel no se le cayera en pedazos. Estaba bien podrido el vato. Pobre sí, sí, o sea, sí estaba raro y estaba súper resentido con el mundo, ¿no? Le hacía falta un abrazo, pero machín. Y se lo podía dar porque se caía pedazos el vato. <risa> Así como los que le caía el ácido en Robocop, güey, ¿te acuerdas? Así, ándale. <risa> yeah. Y este... El, pues el vato... De repente le empezaron a llegar ideas súper raras y radicales. Él tenía su periódico, El Amigo del Pueblo. El Amigo del Pueblo, que era el pinche El Amigo del Pueblo, así, una cosa así. Y Él escribía así como, güey, tiene un montón de frases súper célebres, pero él decía, con 50 o 60 cabezas podríamos obtener paz y progreso. O sea, el vato... Yo, iba yo, así, maten estos cabrones. Sí, yo no sé por qué el vato de repente dijo, pues hay que matar para solucionar cosas. Así, ah, el vato si dijo... Si estos güeyes, ya. No hay vamos. Y él empezó a aventar. Obviamente, pues, güey, si aquí el, el pinche metro y la alarma tienen un montón de seguidores, pues, obviamente, en aquel entonces, güey, no mames, sí, a huevo, matar. A huevo, hay que matar a estos cabrones. A huevo, sí. En aquel entonces, también Robespierre. La Robespierre. El famoso Maximilian Robespierre va a estar presente. Él va a estar en la asamblea. Es una persona muy importante que vamos a notar un poco más adelante. Pero eh, también hay algo muy importante. Los clubes. Clubes mm. sociales o de plática. Socialite. Exactamente. Los más famosos. No quiero decir que sean los únicos. Los clubes jacobistas. ¿Por qué? Porque se reunían en una antigua iglesia jacobista. Mm. Es un, un... ¿Cómo se llama? Ay, hubo problemas con los... En Francia hace mucho tiempo, ¿no? Son, son sectas. Sí, son sectas son mini sectas, exactamente. Ahí se juntaban a platicar. Eh... Para 1792 habría cerca de 500 clubes. Obviamente, el, los importantes empezaron en París. Después empezaron a, a formarse como Expandir, alianzas. Sí. Ajá. Así como en, en, en cualquier otra ciudad o pueblo. Y, ah, sí, yo estoy, también estoy aliado o vinculado con los, con los jacobistas. Y todos eran jacobistas, ¿no? Uh -huh. Es algo muy importante porque esto va a alentar eh, pues, la comunicación de ideas, ¿no? Y también dar una especie de cohesión política a ciertos movimientos. Que de otra manera hubiera estado mucho más difícil de hacer. Eh, lo que hablaba de la desinformación es algo muy importante. Corrió el rumor de que el rey, en una de sus fiestas super fancies acá, que se aventaban no, pinches cabarillas, no sé qué, agarró. Y esto es muy importante, lo olvidé comentar. Pero los, franc los, los parisinos, sus colores son el rojo, el rojo y el, blanco el ro es. No, el rojo y el azul. Rojo y azul. 
al momento de la asamblea y como mmm, para darle una especie de mano al rey, adoptaron el blanco de los borbones mm. dentro de sus colores. Por eso el color terminó siendo rojo, blanco y azul, que es actualmente la bandera de Francia, que es súper irónico porque siempre van a tener los colores de los borbones. O sea, no significa que el rojo de la sangre derramada... Pero no, no, no. O sea, re re realmente no tiene nada que ver con eso. Eran colores míticos rojo y azul. ¿Y Se les unió el blanco de los borbones para decir, güey, estamos con el rey. A final de cuentas, en este entonces, nadie, nadie se imagina una Francia sin el rey. Todavía. Todavía. O sea, eh, eh, la gente aún quiere al rey. El rey es un idiota, el rey tiene sus pedos. Pero es el rey. Pero es el rey. Ellos ¿Ha dicen, güey. ¿1500 años con rey? O sea. Exacta, exacto. Ellos dicen, güey, o sea, nosotros queremos al rey. Y vamos a agregar el blanco de que, güey, la ciudadanía está con el rey. No mandes tropas con nos contra nosotros, güey. Estamos contigo, todo chido. Es eso. Pero dicen, el rey agarró uno de estos moños tricolores, lo tiró al suelo y empezó a tirarles perjurias y a pisarlo, güey. Mm. Y la gente se lo tragó. O sea, wey, si actualmente te mandas una pinche imagen de vatos pecando cucharas en el, en el brazo cuando... <risa> con la vacuna. Y todavía se pueden a pensar, güey, esas cosas. O sea, imagínate en aquel entonces. Nada más era platicado. Les pasas un papelito, le dices, güey, el rey pisó esto. Dices, güey, no lo dudas, güey. No lo dudas. El rey hizo eso, cabrón. Y a final de cuentas no tienes cómo comprobarlo. Pues sí. ¿No? Todos te lo tragas a final de cuentas. Todo esto está causando más malestar. A final de cuentas, la situación alimenticia no se está solucionando en absoluto. Viene algo muy importante. El 5 de octubre de 1789, mismo año. ¿Las mujeres hicieron algo importante? Se juntan un grupo de mujeres. No, pero no cualquier mujer. ¿Tú te imaginas una mujer acá, una dama? No, 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 no eran. No. Pescadoras del centro, güey. O sea, Chinga su madre. unos perros brazotes, güey. O sea, imagínate las luchadoras, güey, acá. China todas, güey. O sea, son acá. mujeres que las que no te quieres enfrentar, güey. O sea, mal encaradas. Emputadas y con justa razón. A ellos les toca la alimentación de la casa y de sus hijos, güey. Les está costando alimentar a sus hijos. Ok, yo como sea, mi esposo como sea, pero a mis, mis hijos. Morritos, a mis morros les vamos a dar de comer. Por las buenas o por las malas. O sea, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados cuando mi hijo me, me dice, tengo hambre, güey. No. Se organizaron y dijeron, vamos a ir hasta con el rey. El rey está en Versalles, su palacio. 20 kilómetros. Se juntan en la mañana todas con su lancha. ¡Sí! Van a la Guardia Nacional, que se hizo rápidamente después de la, de, de la, la toma de, de la Bastilla. ¿Quién es? El jefe de la Guardia Nacional. ¿Ahorita? No, güey, qué pena. No, 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 o sea, o sea en, este, no, en ese momento de Francia, pues. Yo dije. No, la del peje, güey. No, el peje, no, que se ve la verga el peje. Saludos, peje, vete a la verga. Este. Es un gran amigo que ya hemos hablado de él. ¿Quién? ¡Marquis de Lafayette! Oh, regresó el Marquis en forma de ficha. El gran amigo y estudiante de George Washington wow. regresó obviamente a Francia y se le nombró por sus ideas liberales y la ayuda a la independencia de Estados Unidos él General. es el comandante de la Guardia Nacional ah perro ajá bien ganado y pues llegan las mujeres y dicen a ver a ver a ver ustedes vienen con nosotros ah tiene cañones vienen mm. con nosotros y Lafayette puta voy, sí, no, claro, no, no les voy a disparar no voy a hacer pedo pues vamos 
Pues va. Y ahí va la falleta. <risa> acarreado. Ahí va la falleta. El primer acarreado de la historia. <risa> ahí va la falleta acarreado junto con las mujeres. Eventualmente, pues tú sabes, la masa llama masa. Pero cuando llegaron a las puertas, varias horas después, 20, Entonces, kilómetros, 20 kilómetros a pata. En... Para cuando llegaron a las puertas, ya son cerca de 20 mil personas. No mames. 20 mil personas afuera de. Y dicen, este, híjole, pues ¿qué hacemos? Se dice que el rey le preguntó a unos, uh, ¿cómo se llama? Allegados que tenía al lado. ¿Ese es tu motín? Dijo, no, rey, esto es una revolución. O sea, sí, güey, es un chingo de gente afuera. No, esto ya valió verga. Y aquí están bien una de las grandes mitos, falsedades, muy famosos. ¿De María sobre... Antonieta? Sí, que les dijo... ¿Denles pan ah, o qué? denles pastel. Ah, que, no, que vienen porque no han comido. Ah, pues que coman pastel. Denle embrioche, ¿no? Nunca lo dijo. ¡Ah, no! Nunca lo dijo. Y es una de las mentiras más, eh, ¿cómo llamado? Perpetuadas. Sí, perpetuadas, ajá. Sí, o sea, te... ay, ¿qué dijo? Y, y la gente te lo dice así, güey, dijo, coman pastel. No, güey, o sea, la morra ni siquiera se da cuenta, seguro, de qué estaba pasando. Es como, o sea, la morra ah, estaba bien distraída, güey. Es un desfile para mí, güey. Triste de que se le murió a su niño. O sea, a ella le valía madre, al final de cuentas. Pero, por supuesto, que eventualmente le dijeron, güey, un chico de gente afuera y con cuchillos, pistolas y todo. Así como, güey, no mames. Eventualmente las cosas salen de control. El rey permitió entrar a unas personas para platicar. Las personas quedaron anonadadas con pues el, el carisma del rey. O sea, a final de cuentas, eres un rey. Por más malo que seas un rey. Eres un rey, cabrón. Eres pues un rey. O sea, claro. Por supuesto, toda tu pinche vida has hablado de, 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 de esa persona. Tú dices, wow, lo tengo enfrente. Y te trata bien y te sonríe. Y dices, hasta una se desmayó Así de Güey, no mames Pero No había a final de cuentas Una razón No había nada No las podía dar solución Las puertas a final de cuentas Se dieron Y entró la turba Enardecida Un grupo de mujeres Estaba buscando Especialmente A Madame Deficit mm. La tirria El odio Ella Era A final de cuentas La personificación De todo lo malo Que estaba en el reino. Según ella, después. Pues. Sí, claro. O sea, eso se le metió en el coco. Wey, es ella. O sea, una vez que la mates, ya, todo ya, se va wey, a arreglar, güey. Digo, a final de cuentas, por más lo que estuviera gastando, eran centavos y no pesos, como se dice actualmente, ¿no? O sea, no es como que te gastes todo eso. Todos te lo gastas en guerras estúpidas. Pero la gente no entendía eso. La pobre mujer tuvo que ser eh, escondida. Dice que se escondió con el rey y el rey sí los pudo contener. Con su presencia, así de... ¿Qué hubo? Oh, mamita. ¿A poco vas a matar a este rey? Así como, güey... Sí, yo soy el papi de los papi. Pero por supuesto que murieron varios, varios guardias. Sí, en, claro. el, en, en el calor del momento, o sea, sí hubo... Pero... Sí se logró algo muy importante. El rey, la reina, sus hijos y la asamblea... Se me vienen todos a París. Ya no van a vivir en Versalles, a 20 kilómetros donde pasan todas las cosas. Se me regresan. Se me regresan, exactamente. A partir de aquí, ya le dicen, pues, ¿sabes qué? O sea, no, no es un... No estamos preguntando. Va a ser una monarquía constitucional. Justo como en Inglaterra. Recordemos, tienen también este ejemplo. En Inglaterra ya es una, una monarquía institucional desde hace 100 años, aproximadamente. Y les ha funcionado bien. Sí. Todos dicen, uy, pues queremos algo así. O sea, a final de cuentas queremos algo así. Pero también hay una... 
hay una consecuencia de esto. Es decir, la presión popular. La gente está ahí. Y tú como rey, tú como asamblea, sabes que si no les, si no les sonríes, si no les das el gusto, de repente vas a tener una turba, una turba enardecida de miles de personas con cuchillos dispuesto a matarte a ti y a quien te defienda. O sea, está, 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 está gacha la situación. O sea, no, 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 no es tan fácil. Aquí vienen una serie de reformas muy importantes. La reforma eh, de reestructuración departamental. Esto final, suena muy fancy, güey. Los departamentos o las, eh, ¿qué te puedo decir? Estados, pequeños estados dentro de la República de aquel entonces, van a ser cambiados y se quedarían técnicamente a lo que conocemos el día de hoy. Tal, todas las divisiones internas de Francia van a ser las que conocemos hoy en día. Vale. Todo se hizo a partir de estas reformas. Y la más importante y la que a final de cuentas nos importa. Una serie de ataques o más bien reformas en contra de la iglesia. ¿De la iglesia? Ah, Directamente. Ya para ese entonces, a final de cuentas, eh, ya estamos en 1790. La iglesia está dando patadas de ahogado en su poder en Europa, ¿no? O sea, no, pero bien, aquí viene una serie. Expropiar bienes. Ok. Abolir órdenes religiosas. Él muy probablemente él obtuvo todas las ideas de esto. Expropiar bienes, abolir órdenes religiosas. A la verga. Constitución civil del clero. Esto te vamos a hablar un poquito más, más okay, importante. Okay, okay. Las obras de caridad. Todas van a, ser, van a pasar a lo civil, al gobierno. Ya no va a haber eh, orfanatos de la iglesia, ya no va a haber hospitales de la iglesia, ¿no? Por ende, el gobierno no tiene que dar nada. Porque ya no vas a encargarte de eso. Ya va a ser directamente lo civil. Ah, eso no está tan ¿Eh? chido, pero bueno. Eh, Ay, no sé, no sé, digo. Pero dentro de la constitución civil del clero es algo súper importante, güey. Las elecciones de obispos. Ah. Antes el rey tenía... Dentro de superpoderes, todo el poder para elegir, ¿sabes qué? Este va a ser el obispo, este va a ser el obispo, este va a ser el obispo. Ahora va a ser por votación. ¿Del pueblo? ¡Del pueblo, güey! Oh, Obviamente los mismos padres, güey, no. O sea, porque a final de cuentas una cosa muy importante es que ya son ciudadanos todo aquel que esté en Francia, aunque no sea católico. Anteriormente tienes que ser católico a fuerzas para poder ser eh, ciudadano. Ya se le abrió a los judíos, a los protestantes. Ya son también ciudadanos. Entonces dijeron los católicos, ¿cómo voy a permitir que un judío o que un protestante seleccione a mis ministros? Eso está muy mal. Por supuesto que no, bla, bla, bla. Otra, iglesias, algunas iglesias empezaron a utilizar como panteón. De hecho, a Voltaire lo enterraron en, lo enterraron en un panteón, una iglesia que la, la condicionaron como panteón, ¿no? Híjole, esto... Esto tiene una gran consecuencia. Tú podrías estar en contra del rey, la nobleza, sus, eh, sus impuestos. Todo el mundo te iba a decir, güey, pues sí. Incluso hasta ellos. Te van a decir, sí, solamente yo creo que el 60, 50% del clero y de la nobleza va a decir, no, 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 pues yo quiero seguir teniendo mis, 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 mis beneficios, pues, porque por sí. Pero meterte con la iglesia, cabrón. Meterte con la iglesia levantó un sinfín de protestas en todo Francia. Eso sí ya no está bien, papá Estar contra el clero por no pagar Estar contra la nobleza por no pagar Chido, güey, te apoyamos Pero que te estés metiendo con mi padrecito del pueblo Que obviamente va a haber padres muy buenos Que tenían a la gente contenta uh -huh. Hospitales, lo que decíamos Todo ¿no? eso, o sea, 
Híjole, ah no Esto es la primera división De todo el movimiento revolucionario Mira Porque a final de cuentas todo el campesinado ya dijo Oh, oh, esos cabrones de la ciudad Están, están haciendo un cochinero Que yo a final de cuentas Que yo como ciudadano no estoy de acuerdo Y no se me está tomando en cuenta Ajá Viene aquí otro problema el 14 de julio de 1790, recordemos, es el primer aniversario de la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla. Y van a ir al, al campo de Marte, a Champs de Mars, que es actualmente donde está la Torre Eiffel. Eiffel. Y ahí, tanto el rey, la Asamblea como la Guardia Nacional, los tres van a jurar lealtad a la Constitución futura, que todavía no está hecha. <risa> la siguen haciendo. Así como, güey, cuando y te exista, vas a, vamos a Y te vas a someter. Todos. Ah, ah, bueno, arre, y se pone su, gro su, su gorro frigio Que son esos gorritos como de, de Como de duende navideño ajá. Si lo quieres ver, pero como más gruesos Como de lana ajá. Eso sería como famosísimo de, de, de los revolucionarios no Ellos iba a jurar Y toda la gente feliz güey O sea, todo el mundo Se había así como, güey, el rey nos acaba va a hacer caso El rey nos va a hacer caso Acaba de jurar, o sea, todo va muy bien Entonces, Vamos a ir de la mano a mejorar Francia Existen ah. los emigres. Emigres. Son los emigrados. Obviamente, como siempre sucede, si tú tienes un problema, tienes, eres, un, eres miembro de la nobleza, no quieres, cosa, no quieres, evitar, quieres evitarte broncas, pues te sales del país. Tienes propiedades en Alemania, tienes en Austria, tienes en muchos lugares. Simplemente te vas. ¿Ok? ¿Qué están haciendo estas personas? Pues hay pruebas de algunos y no hay pruebas de otros que están instigando a gobiernos extranjeros para que meta su cuchara en Francia mm. y restaure todo lo de Francia que todo el mundo conocemos, ¿no? Que se vayan todos los... Todos los cambios se vayan al traste. Están metiendo sus cucharas y también eh, al rey se le está forzando a aceptar estos cambios completamente impopulares, como la constitución civil del clero. Mm -hmm. Y él es... Profundamente católico. católico El Papa mismo Rechaza esta constitución Y el rey es obligado a firmarla Entonces para él es como güey, no. Y él a final de cuentas No está teniendo, le están quitando muchísimo poder Él no tiene ni siquiera Veto sobre las leyes Él puede Retardar las cosas Pero pues Él está viendo que su poder está cayendo Que le están obligando a, a Tomar en cuenta cosas que, sí, él, pues no. que él no quiere. Híjole, pues dicen, oye, pues alguien le dice, y si, pues, ¿y si te vas, güey. Si te pelas, güey, si te pelas, carnal, porque pues como que va a valer vergüenza. Y si te pelas, por supuesto que todo eso tomó tiempo. Estamos hablando ya un año después. O sea, todos esos movimientos van más o menos lentos. Y pues él dice, ok, ok, estamos en París, en la mitad de la ciudad más grande de Francia, con un montón de gente. Vámonos, hay que vestirnos de civiles Pero hay que llevarnos la mamalona La troca perrón, el carruaje acá mamalón <ríe> Llevarnos el carruaje más mamalón que tengamos wey. Se pasa donde verga, güey, sí, sí leí eso Pues ellos van, ¿no? Y de repente eh, pues Alguien se da cuenta Oye, ¿Es ese carruaje del pues rey, ¿no? el rey ya no está, güey No, en París La asamblea ah, ah, Alguien secuestró al rey pero vieron que había una nota... Hola, soy el rey. Me voy ahí. No me gusta la constitución del civil del clero y la neta no está chido. Ya me voy, bye. 
Y todos... Puta, güey. <risa> no mames, ni cómo ayudaste, carnal. Exactamente, ni cómo ayudaste, vato. <risa> este. Eventualmente en Barrens, alguien los va a detener. Va a decir... Oye, güey, a ver, a ver, a ver. Oye, esa carrona... ¿A poco son los rines 54, güey? Los pinches 54, hijos de su... Están los 54, no mames. Y se baja el rey y no le das explicaciones. Y, oye, ¿por qué sabes tanto esta carroza, güey? ¡Eres el rey! Y valió pit. Sí. Y lo agarraron. Y, pues, va fuertemente escortado de regreso. A París. A París. Pero... Y este es un gran problema. La gente se siente traicionada, güey. Hace... Un año, güey. Habías jurado Lealtad. a la Constitución. Que la Constitución va a, ser, va a estar hecha por el pueblo y para el pueblo, güey. Y de repente ya te quieres salir al extranjero. Güey, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Uno de los clubes sociales, el Cordeliers, con uno de nuestros, nuestros amigos, de esta... Danton, él dice, esto es una traición. De hecho, esto ya ni siquiera debería ser monarquía. O sea, Bye, güey. Ya empieza a subir poco a poco el radicalismo. La asamblea se empieza a dividir. Es como, güey, pues, ¿qué vamos a hacer entre esta pinche crisis? O sea, ¿qué pedo? No podemos dejarlo pasar. Están los jacobinos a mando de Maximilian Robespierre. Dicen, pues, yo creo que esto pues, no está chido. O sea, no se le puede... No, no, no se le puede perdonar. No se así. le puede perdonar. Lo, lo, los fulans, que serían a mano de, de Barnabé... Dicen, más moderados ellos, dicen ¿no? si necesitamos a la constitución Digo, a la, a la monarquía Necesitamos a la monarquía Porque sin la monarquía Toda la constitución que estamos haciendo desde hace años Se va a caer madre. O sea, Necesitamos que esto sea monárquico A final de cuentas, no es tanto por el rey Es también por todo el esfuerzo que hemos metido aquí güey. <risa> eh, hay una Protesta En el Champ de Mars De, de parte de los jacobinos Algo sale mal La Fayette Pide que se tire. Hay tiros. Y se mata un chingo 60 de, de personas. 60 personas. Desde, desde la toma de la Bastilla no había muerto tantas personas en un evento en París. ¡De momento! ¡De momento! Eh, esto queda en la asamblea, del, sobre todo del parto de los jacobinos. Es, la asamblea no está con la gente. La Guardia Nacional no está con la gente. No solamente están apoyando al rey, sino que están disparando contra los que están en contra, güey. Uh -huh. Esto suena súper sospechoso Pero a final de cuentas Con todo este temor Este ambiente súper turbio Se proclama la constitución De 1791 Fucking finally o sea, A final de cuentas les tomó dos años Algunos dicen que Fue mucho y muy poco tiempo Uh -huh. A final de cuentas son reformas políticas, principios de igualdad, ¿no? instituciones, principios que, que, se, que seguirán por siglos. Algo muy importante que olvidé completamente mencionar. La declaración de los derechos del hombre. Ah, sí, cierto, que eso es muy importante, muy importante. Esto, curiosamente, fue declarado, valga la redundancia, antes de la Constitución. Es como las, mmm, las enmiendas de Estados Unidos. Ajá. Pero... Funcionó al revés. En Estados Unidos primero se hizo la Constitución y después, la, y después la enmienda para que el gobierno no pudiera violar las leyes del ciudadano. En el caso de Francia fue al revés. Primero fueron las declaraciones de derechos del hombre, que es decir, eh, las enmiendas, por así llamarlo, lo, con lo que se hizo una especie de super ciudadanos, porque es como, ok, 
no tengo todavía deberes ni obligaciones, pero tengo este, 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 este derecho. O sea, es como, güey, pues, completamente volcado todo el, todo el sistema jurídico hacia, el, hacia ciudadano. el ciudadano. Y eventualmente la Constitución le pondría una especie de contrapeso a estas declaraciones. Digo, las declaraciones la, la, las pueden leer las originales en cualquier lado. O sea, son la, el principio de igualdad, ¿no? Libertad de prensa, de culto. Que a final de cuentas moldearon, me atrevo a decir, la con, la, todas la las de constituciones de, y, y derechos humanos de Latinoamérica. Sí, o sea, sí, sí. Pues es, es, el mundo. Uh -huh. Uh -huh. es algo que va de la mano. Bueno. Se, eh, se amarra, se, se, se agarra al rey. La gente, a final de cuentas, algunos están pidiendo incluso hasta su cabeza. Es algo impensable. Pues están el resto de Europa Así técnicamente los, los, los países limítrofes Así como, güey, qué pedo España prohíbe, prohíbe las noticias desde Francia Desde que la toma la bastilla Es como, güey, nada puede venir de Francia, güey O sea, a final de cuentas esto es contagioso La gente en las fronteras Pues está tomándose en cuenta esto, ¿no? Oye, Oye en pues, Francia tumbaron al rey Tumbaron al rey que, y que tienen derechos, güey Y que tienen, güey, a ver qué pedo Pues a ver qué Francia, no sé qué pues, pues, pues vamos, ¿o qué? A final de cuentas, eh, Federico II de Prusia y Leopoldo II de Austria se unen. Ah, Ellos dicen, pues ¿por qué se ponen feas por allá? ¿Qué onda si vamos? Pues vamos, ¿cómo vamos. ves? Y vamos a reinstituir al rey, ¿no? Algo así querían todo, todo esto, por supuesto, todo esto, eh, pues se sabe en Francia, se sabe en París. Y hay una especie de pánico, güey, nos van a invadir. Dos superpotencias juntas. O sea, no, 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 es, no es como el escenario más padre. Robespierre está en, está, está en caos. Le dice, no, no, por favor, no, no, guerra, no, güey. Es lo último que necesitamos porque van a echar a perder todo. Aquí están los jacobinos, que son los que decían no. Y una rama de los, jaco de, de los jacobinos, que sean los girondinos, los giron que, girondinos. que son parte de una un, un, un sector... De Girón, del, del, es del suroeste de Francia. Que a final de cuentas, la mayoría de los belicosos venían de ese departamento. Por eso les da el nombre de los girandinos, ¿no? Girondin, supongo que va a ser en pinche francés. Eh, ellos están a favor de la guerra. Pues claro. ¿Por qué? La guerra exacerba el nacionalismo y pone de manifiesto a los traidores. Ah, chingón. Obviamente, ellos jamás contemplaron perder la guerra. Pero irónicamente. Se llegaron a aliar contra los, los que se considerarían los, los realistas. Los que estaban todavía a favor del rey. Esto es por otra cuestión. Bueno, si perdemos la guerra, va a haber tropas leales a la monarquía. De alguna manera a favor de la monarquía. En París, manteniendo el orden. Y si gana, el rey, como cabeza del, del estado, va a quedar bien. No vemos, ganar, ganar. No vemos cómo podamos perder. Hey. Pues, a final de cuentas... Agarran el pretexto La asamblea dicen Oye, pues estados alemanes fronterizos Necesito que me mandes a todos los emigres Que, que, que tienes todos esos no Toda esa nobleza Que huyó de Francia, que son traidores Los quiero para acá No, pues no, ah, no me lo vas a dar Habemos guerra, Putazos perro va a, haber, hijo va a haber madrazos, perro Y manos te van a faltar para pelarme la p <ríe> Esa era una guerra que al final de cuentas Va a durar cerca de 20 años Con no sus interrupciones mames. Sí, estamos hablando... Este sería el inicio de las guerras revolucionarias. No voy a tocar mucho estos temas porque, digo... De por sí. De por sí. Eh, 
Vamos a hablarlo en, el, en uno de los siguientes programas. Esto es una pista clave para la siguiente temporada nada más, ¿no? O sea, las guerras revolucionarias. Eh, pero, ok, está la guerra. En la guerra, obviamente, todo se vuelve más pues, radical, ¿no? Técnicamente porque pues, gente está muriendo, ¿verdad? Sí, pues, hay gente que está dando la vida por un país que ni siquiera tiene pies y cabeza. Entonces, todo es vida o muerte. Si haces algo bueno, si haces algo malo. Punto. Eh, pues, obviamente va a haber traidores. Hay que castigar a los traidores. Y otro muy importante. Anteriormente los ejércitos eran del rey. El rey contrataba incluso mercenarios o de otro lado para luchar, sí, para luchar. con su bandera. Ahora no. Ahora la, el ejército va a ser del pueblo. Y para el pueblo y, y por el pueblo y ah, todo. Entonces va a haber voluntarios. Se llamaban los, los ferreres. Los, entre ellos van a venir unos muy fanáticos, muy... Muy ansiosos de tirar madrazos desde Marsella, la ciudad al sur de Francia, uh -huh. cantando una canción. Esta canción se llama Canción de Guerra por el Ejército del Rin. Uh -huh. Por el Ejército del Rin. O sea, es una canción hecha por regimientos del este de Francia. Pero ellos venían cantándola y la cantaban con tantas ganas que se pegó y se hizo famosa. Yes, Esta canción eventualmente se va a llamar la Marsellesa. Exactamente Ok eh, Pues va muy mal la guerra Obviamente los prusianos y los austriacos le, le están poniendo unos madrazos a los franceses Están, están huyendo los soldados Chocoputiza El duque de Brunswick Manda un comunicado a París Ir en perros A ver hijos de su puta madre Donde me toquen al rey Y les voy a Quemar su ciudad hasta los cimientos, perro. Uy, esto, esto provoca pues, la reacción contraria a lo que buscaba el, el duque. Él decía, no, güey, ¿sabes qué? Pues ahí queda. No. Va a haber una figura política sin cara que se llama los sans culot. ¿Los santos culos? Ah, los santos culos. Los santos culos. El, el culot es... El pantaloncillo que se usaba, que se llegaba hasta la rodilla, hasta la rodilla todo pegado. Ah, para que se vea Súper incómodo. Para que se vea el culot. El culot la está, güey. <risa> ¿Cómo no, güey? <risa> el culot. <risa> y los franceses con unos culots acá. Eso lo traías cuando eras, pues, paquín, ¿no? Ey. Pero pues, ellos eran los sans culot, los sin culot, ah, los tablas. Los tablitas. <risa> Mis tocayos. Ellos traían ah. pantalones acá, súper barrio, ¿no? Pero digo, tú actualmente los ves y dices, trae un pantalón. En aquel entonces, güey, ve qué barrio, güey. Qué barrio. Y ellos eran súper radicales. Es como la gente así, la, la, la gente de Tepito, güey. O sea, así, gente, gente barrio, Ajá. belicosa, güey. Se dan cuenta de eso. Dicen, ¿cómo que nos amenazaron? ¿Sabes qué? Matamos a este hijo de su puta madre. El 10 de agosto de 1792. Pues, ¿sabes qué? Vamos al Palacio de las Tullerías y se agarran a madrazos con la Guardia Suiza del Rey. Mil muertos no, de ambos bandos. O sea, se armaron los madrazos. Chocobergazos franceses. Ta, 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 ta. Nunca había visto una masacre así ahí en París. En tiempos modernos, ¿no? A final de cuentas, pues, logran obtener al Rey. Y ya desde ese entonces, ¿y ¿sabes qué? Se cancela que el que seas rey, rey. O sea, se des, acaba la monarquía. Ya, ya eres Luz Capote. Luz Capote. Ya era así, güey. O sea, 
Pues ya, ya no vas a ser rey, Ya cabrón. no existe que seas rey, cabrón. Ni ya. madres. Porque al final de cuentas también se le, se le, se le mencionó que estaba mm, entorpeciendo la guerra en lugar de ayudarlo. ¿No? O sea, o sea, son cargos. O sea, siempre se van a poner cargos inventados, ¿no? O ciertos o no. Hay una emergencia, a final de cuentas, ¿no? O sea, están pasando pues malas cosechas, hay la, una guerra que vamos perdiendo. El rey, al parecer, pues no da el ancho. En esta, en esta emergencia se llama la Convención Nacional. Esta Convención Nacional se va a encargar pues, de, de, ponerle, de, de ponerle orden a la situación. Se suspenden garantías y se hace un tribunal revolucionario. A manos de nuestro gran amigo George Danton. Él se va a encargar de dar justicia rápida, papá. Así de... Así, a ver, ya. A ver, ¿ves, hijos? Pues, ay, güey. A ver, no, ¿sabes qué? 20 años en el tambo, güey. Pero no mames, robó un pan. Robaste un pan patriótico, güey. O sea, eso... Te mamaste contra la revolución un pan, cabrón. <ríe> un baguette. A final de cuentas, este no... George Danton, a diferencia de Maximilian Robespierre, sería... Es... Tiene vida, güey. El vato tiene vida. Es un recordete que le encanta el pisto. O sea, el vato se pone hasta el diario, güey. Y él grita. Le encanta gritar. Arengar a la gente, güey. Y empieza a gritar. Debemos atrevernos. Atrevernos más. Atrevernos para siempre. Y Francia será salvada, güey. Uh, ¡Qué frases tan el malas para el futuro! <risa> <risa> Uy, ese para dónde va esto. <risa> él, a final de cuentas, Logró eso. Incentivar el patriotismo, que es a final de cuentas lo que. Pues es algo importante cuando estás en guerra. Los quiero girondinas, claro. Los quiero girondinas estaban buscando patriotismo. Y va a haber patriotismo. Para ese entonces, hay un personaje, el doctor Guillotin. Doctor Guillotin. El doctor Guillotin dijo: Ok, eh, fíjate que en el sistema jurídico está muy mal que las ejecuciones que se hagan de manera tan casi, casi aleatoria e inhumanamente posible. Quemabas a alguien, ¿no? Lo despedazabas. Lo... Sí, pinches tus cosas horribles. Había ¿no? un montón de cosas que hacer, ¿no? A final de cuentas. Eh, él dijo, ¿y si hago una máquina? Una máquina que traiga justicia igual, rápida y sin dolor a la gente. La palabra clave ahí y falsa es sin dolor. Bueno, nadie ha regresado para decir que duele, güey. <risa> <risa> no, no sabemos. No lo sabemos, pero... Eh, y así es como nace lo que será considerado la guillotina. Hasta se emocionó el botón a la <ríe> verga, güey. O como se conocería para el pueblo, es la navaja nacional. ¡Ah, perro! ¡Qué buen nombre, güey! La navaja nacional. <ríe> sí, no, no le decían la guillotina, le decían la navaja nacional, güey. O sea, así como nombre perrón, nombre, nombre formal, güey. Las tropas enemigas están avanzando hasta Verdún, güey. Ay, es decir, están relativamente cerca de París. Esto prende foco. Y nuestro amigo, nuestro amigo Magat, güey, dice, güey, van a venir. Nuestras prisiones están llenas de prisioneros, valga redundancia, políticos. Políticos. Wey. Si vienen y toman París, van a soltar a todos esos Van a soltar a todos, cabrones. O van a hacer estos dagas desde atrás, güey. Güey, tenemos que matarlos tenemos a todos. Tenemos que matarlos a todos. Y obviamente van los perros, los sans culottes. Los del. Que son. Son, son, los, tablitas. son, los, son los, los perros de batalla de los radicales, estos cabrones. Ellos, pues ahí van. 
Y se meten las prisiones y hacen un cochinero, güey. O sea, no, 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 no guillotinaban, no. No, mataban. No, mataban, balazos, claro, violaban, mataban, o sea, sí, como sí. pudieran. O sea, la manera más puerca y salvaje, güey, que te puedas imaginar una masacre. 1,600 personas, güey. Ma, 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 marranos. <risa> se pasaron de marranos. En el London Times, güey. So, ¿Acaso es... estas son... Las libertades del hombre. Ah, oh, qué romamón. Uh, ya me imagino a Robespierre leyendo eso y dice, mmm, mm, me la metió. Déjeme, voy a, me voy a limpiar el mojón. Y así, ah, sí, sí, sí. Al final le valió madre, ¿no? Me la paso por el culo. Mamamamarrano. <risa> <risa> Suceden estas masacres, pero sucede algo milagroso. La batalla de Balmi. A perro. La batalla de Balmi es una batalla singular, también poco, poco estudiada. Los eh, prusianos ya estaban dirigiéndose hacia París. Bien Son campantes. rodeados, no rodeados, más bien se dan, se dan cuenta, no, se dan cuenta que existe un ejército en su retaguardia de franceses, en su mayoría voluntarios, pero que no se puede, no lo puedes tomar por alto. ¿Por qué? Por supuesto, tú puedes, en teoría, avanzar sin defensa hacia una de las ciudades más grandes y poblados de, de, de Europa, pero con tu, tu retaguardia pues, completamente afectada y parada, ¿no? Entonces, pues, a final de cuentas, no es, no es opción. Uh -huh. Tienes que plantarle batalla. Eh, los prusianos se dan cuenta que la posición francesa es fuerte, ah, fuerte. Es muy fuerte. Y ellos no, se, no tienen las ganas ni siquiera de atacar. Ahí se van a quedar. Hay un duelo de cañonazos. Dicen, no, ¿sabes qué? Sí está, está, está duro esto. Pero hay otra cosa. Llegan noticias. Mm. Noticias de casa. Los rusos, aprovechando que el ejército prusiano está en Francia, deciden atacar Polonia. Sí, es como un flashback en 200 años después. Voy a decir... <risa> eh, deciden atacar Polonia. Y dices, güey, esto me va a poner en riesgo. ¿Sabes qué? Va para atrás. Va para atrás. Eh, es curioso cómo muchos historiadores toman así como, güey, Balmi lo ganaron los franceses por su ardid de heroico. No, realmente nunca hubo batalla. Murieron menos de 200 personas de ambos bandos, güey, de treinta y tantos mil hombres. Eh, pues no. O sea, realmente fue muy, fue, fue muy poco, pero es como... Fue una escaramuza. O sea, realmente, no bueno, así como pusieron en la balanza a los prusianos, güey, a ver. ¿Liberar al pinche rey Luis XVI o oh. defender mi tierra de los rusos que siempre me estoy agarrando a madrazos? No, ¿sabes qué? Pues vamos para atrás. Y se retiran. En Francia, wow, ganamos la guerra, güey. En teoría, sí. sí ¿no? Tiene, lo que tiene su poco mérito. Sí, claro que sí. Eh, pero a final de cuentas, los, es, uno, es algo muy curioso, pero los ejércitos revolucionarios no se van a tener ahí. Van a avanzar ahora Dicen ¡Ah! Pues ya me dejaron Camino libre Even Vámonos Eventualmente van a pues, Solamente por encima Van a tomar series Hasta incluso Bélgica La van a tomar ¿no? Y Van a ser Los repúblicas hermanas Vaya vaya Van a estar liberados Pero Necesito que me pagues Tu liberación De esta manera Van a empezar A sanear las arcas Con la vieja Y antigua Y confiable Róbale al vecino Róbale <risa> Esos vatos, güey. <ríe> Pero a final de cuentas, el hecho de, de haber eh, sacado a los prusianos del país, ya sea por su acción o por no acción o acción de los rusos, y por haber detenido al rey, se le llama incluso la segunda revolución. Que a final de cuentas, ahora sí ya 
se, una, se tira al traste todo lo que había sucedido antes de, de este no, momento. La, la primera versión valió verga, todo. Todo valió madre. Al final de cuentas, ahora tienes una convención nacional que es una especie de radical. Y tienes que ver qué demonios va a hacer con el rey. Que lo tachaste de traidor. Y, ya no, y que no es rey. Exacto. Ya es un ciudadano, ya, ya se acabó la monarquía. A final de cuentas. Bueno, pues obviamente están los girondinos contra los jacobinos. Como lo, la, 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 la vieja y confiable, ¿no? A final de cuentas. Putazos internos. Pues es, pues que sí, que no. Había unos que sí querían todavía al rey. Porque a final de cuentas, digo, eliminar a un rey, híjole, pues no es como que tú digas... Nadie lo ha hecho nunca en toda la historia, sí. La, no, sí. Sí, sí, sí. Ha habido excursiones solamente en Inglaterra, güey. No, no, no. Lo que vos, pero siempre... Queda una figura monárquica. Ah, sí. Esta es la primera vez que es como, ya no va a haber rey. Exacto, exacto. Ya no va a haber rey. Por supuesto. Sí, es, es un cambio brutal que mucha gente pues no está ni dispuesto ni, no sé cómo llamarlo, listo para que suceda. O sea, es como, güey, el rey siempre ha estado ahí, cabrón. Hay votaciones. Fíjate que en muchas de mis fuentes siempre varían las pinches, o sea, el, el número de votos. Mm, interesante. Sí, o sea, se me hizo súper raro Pero en tres Tres y cuatro fuentes Que estaba yendo, dijo, no O sea, cada quien como que, ay, madre, este número eh, 500, Pero mil. todos están de acuerdo Que no fue una votación cerrada Yo, yo en la, la única que vi Que fue por un voto No, no ¿fue falso? Sí, no, no todo, de todos que leí, ninguno era votación cerrada okay. Ninguno O sea, todos eran, por ejemplo, el que, la, la que tengo es 380 contra 310 o sea, digo, no es que tú digas Ah, no mames, 800 a 1, no, güey Pero, digo, a final de cuentas fueron 60 votos El 10%, sí, si lo sí, quieres ver algo, Es como, algo. me... Total, se decide Que el ex rey Luis Capote Va a ser ejecutado <risa> Valió verga, señor Barriga <risa> Valió Berta Pues mira, por lo menos van a Van a retener eh, la ejecución de los nobles que siempre era decapitado. O sea, uh -huh. ningún peón era, deca era decapitado. Todos eran desmembrados, más así, ¿no? O sea, decapitado solamente la nobleza, papá. Entonces ya va a ser un poco más normal, ¿no? Para sí, que todos la guillotina, pero todos. <risa> el rey intentó defenderse, pero él dijo a final de cuentas: Miren, yo estoy. Mi conciencia está tranquila. Si ya me voy a la verga, pues ya me voy, putos. Mi conciencia tranquila. Por supuesto que hay momentos súper tristes que cuando se despide de su hijo y de su esposa, ¿no? Que también estaban en, 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 en un calabozo. Dijo, voy a regresar el día de mañana. Y el día de mañana no regresó. No porque no quisiera, sino porque él no quería volver a ver a su esposa y a sus hijos triste. Así. Ah, a las 10 de la mañana será llevado por una carroza. Amarrado los brazos de atrás Al cadalso eh, Él va a intentar dar un speech Un discurso Me lo van a mandar a la verga Y los tamboristas van a empezar Y lo van a sofocar Que hijos de la neta se pasaron, Hijos de su madre güey. Se pasaron de lanza Y posiblemente okay, bye. Y ya. Lo, ya lo meten y La neta Hasta Ahí queda nuestro amigo Luis XVI. ¡No, Luis XVI! Que la neta es una tristeza porque, pues, el vato. Digo, para hacer un rey. Digo, así que te pones a pensar y qué triste fue. Fue tibio, fue tibio. Muy tibio, muy tibio. Como diría una amiga Mónica. Bueno, muy saludos a Mónica nuevamente. <risa> fue tibio el vato, fue tibio. 
<risa> Le pasó por tibio. No, realmente no estaba listo ni preparado. Su, su papá murió a, a prematuro. El vato realmente no, no quería causar daño, pero... Sí, era tibio, no le gustaban las decisiones, no supo juntarse a la gente y eh, pues te costó tu cuello, ¿no? <risa> Ahí estaba esperando pinche todo el programa para esa madre, güey. Esto crea una serie de consecuencias en todos lados. O sea, no, no pasó desapercibido que, le, sí, no. que se le cayera la cabeza al rey. Para empezar, se forma una coalición. A Austria y Prusia se le suman Rusia, España e Inglaterra. Sí, güey, no mames, no puedes hacer eso, hijo de tu sí. puta madre. ¿Cómo wey? se te ocurre, güey? <risa> ¿Qué estás pensando, cabrón? Una rebelión interna, la rebelión de los Vendée, que sería en el noroeste de, de, de Francia. Sería una rebelión muy dura esta. Se ha dicho, sería... Oye, pero a ver, o sea, Rusia se empieza a chingar Polonia es como... Ah, espérate, espérate, acaban de cortar la cabeza del rey. No, hay que ser compas, hay que ser compas. Sí. <risa> Ya después, ya, ya después nos echamos a los polacos. Es muy chico, pero bueno, vamos a ver qué pedo con Por supuesto que no hubo tropas rusas hasta acá, de momento. Okay. Pero si era así como... Mmm, le, le, le vas a, a, a fruncir el ceño, güey. Así como, no más que... A, a la primera que pueda, cabrón. Eh, malas cosechas también. Otra vez. Y los girondinos. Girondins. Que a final de cuentas fueron entre expulsados. O más bien ellos decidieron correr de París De los jacobinos Pues llegaron a sus provincias Y empezaron, y empezaron a hacer una serie de revueltas Que se podrían considerar Una especie de guerra De centralistas contra federalistas Ah, perro mamón Porque a final de cuentas Ellos sí estaban buscando uy, o sea, A final de cuentas Lo único que se toma en cuenta Es a la gente de París O sea, la gente de todo alrededor No contamos ¿Por qué? Porque la gente, todo está ahí en París, todos París, todos París, todos París. Y la gente de todos lados no nos toman en cuenta, güey. Empezó a ver como en Lyon, que es la segunda ciudad más importante de Francia, empezó a ver también revueltas. Híjole, pues a final de cuentas también se les une algo muy importante. Marat, el amigo de toda la gente, él tiene una política de puerta abierta. Tú puedes entrar a su casa y ver cómo se le está cayendo el pito en pedazos, güey. <risa> <risa> Flotando en la tina, güey. Pues no, es que no, pues no sí. vas a timbrar. Yo no ya llegué, pásale. A la verga. Pero sí, ahí está. Todo despedorrándose en la tina, haciendo un pinche pozole mamalón. Pozolito y pasele y si no hace. Le pozole. Le pozole. Y ahí. Nos recibe a todos con plato, güey. Guacal. Guacala, güey. Hola, güey. Sírvase, machín. Sírvase de aquel librito. Este trae uña. Ay, güey. Ay, güey. Ay, no mames. Bueno, hay una persona que se llama Charlotte Corday. Es una mujer, ¿no? La que... Una mujer. Ella es completamente pues, a favor del rey. Y además, esta está la madre de toda la matanza. O sea, nomás le llegan noticias. Se murió, se murió, se murió, se murió, se murió. 
Este, mames. Y él dice, ¿sabes qué? Yo voy a arreglar este asunto. Y ya sabía que Magat... Sí, era un pedo muy cabrón. Era un cabrón bien pinche sádico y sanguinario. Todo lo quería resolver cortando cabezas y matando gente. Todo. <risa> y él pues dice, ¿sabes qué? Ahorita vengo, mamá. Voy a París. Voy a, voy a París un ratito. Voy a París. Me invitaron a un pozolito. Qué asco, güey. Y pues llega a la casa, realmente como yo no digo, es, sí. es, es política puerta abierta. Ella entró y dijo, pues... güey. <risa> no me sirvo este pozolito. Y luego nomás le pregunta, oye, ¿tú conoces a Homero? Dice Magat. ¿Homero? ¿Cuál Homero? El que se queda con el filero y le... Y ¡pum! Le aplica. <risa> le aplica un tradicional guardamesta. Me lo apuñalan Lo que no sabes es que se hundió así como <risa> lo, lo atravesó, güey <risa> Se cayó así. No mames Como gelatina, güey <risa> y, y, y ahí quedó Magat, ¿no? Ahí quedó Magat Hay una pintura muy bonita del asesinato De, de hecho, es David Esa pintura El, el autor eh, David uh -huh. Utilizó las mismas técnicas en las que se personifica a Jesucristo. Ay, no mames. Para matarlo. Sí, tú ve los gestos, ve la cara, ve la forma de los crucificos, de los, la, a sí, Jesús los, crucificado, los, ¿no? Cuando, lo, pasión, bajan, cuando ¿no? lo bajan de la cruz. Y es la misma del asesinato de Marat, mm. de David. Vaya, vaya. Es, es, es eso, o sea, a final de cuentas es propagandístico. Y esto es sí. una, es, es a final de cuentas una, un, una consecuencia del asesinato de Magad. Lo hicieron un mártir. Ajá, ese es el pedo, o sea, que lo convirtieron un mártir y que incluso hasta en algunos templos lo ponían, ¿no? Una cosa así. Sí, no, Sutina, papá. Sutina <risa> era, era el crucifijo, güey. Era el pinche santo grial, cabrón. <risa> <Esposo> <risa> Todavía el pinche pedazo cuando hay colgado. <risa> Imagínate los que los vieran así Tómate el pozole, güey Tómatelo, tómatelo, güey Está, está bendito, güey güey El pozole más. Saludos, combatientes Combatientes Perdónenos, nosotros nos marranos Espero no estén comiendo, güey, la neta La próxima vez que vayan al menudo o al pozole es como ah. A todo esto que está pasando ¿Cuáles son las reacciones de la convención? Pues, no mames Primero A la morra le cortan la cabeza, te opongo Sí, claro Y la morra dice... Me vale, me vale madre. verga. Sí, me vale maté. madre. Me llevé ese perro. Sí. La neta. La debía y lo pagó el y puto. Y comí gratis Vámonos, a la chingada. <risa> y estaba mal el pinche pozole. Estaba bien pasado, güey. Estaba verde la verga. <risa> Ay, güey. Son, para, para empezar, para luchar contra todas esas broncas que se vienen, levan masa. Esto es completamente ya. nuevo. Ah, Anteriormente. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, todo era, era, era. Eran conscriptos, ¿no? Eran voluntarios, pero ahora es como. Te la pelas, mijo. Ahora cada para distrito, Francia. o sea, me tiene que mandar cierto número. Güey, o sea, imagínate los campesinos, güey, no mames, yo no quiero pelear. Ah, me vale, Pero verga. quieres derechos, ¿verdad? Pues chinguele perro, a tirar plomazos. Chinguele, hijo de su puta madre. A final de cuentas, sí tenía un, una buena base. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Eh. En, en la ley, o sea, adquieres todos tus derechos Tienes que tener obligaciones Sí La primera en pagar los platos rotos Fue María Antonieta Es una historia Súper triste 
Pero a ella lo que más le afectó es que le quitaran a su hijo Luis Carlos. ¿Pero qué le hicieron al morro? ¿Nada? Lo pusieron en cuidado. En cuidado de la convención. No, mames. O sea, al, al, al niño lo maltrataban tan feo, güey. Que le, técnicamente le, le, le lavaron la cabeza y él aceptó, entre comillas, que su mamá abusaba de él sexualmente. What? Y eso fue uno de los que se le impusieron a marionetas. Sí, oh, los crímenes. Adulte, ¿Cómo se llama? Era, ¿Cómo se llama? Incesto. 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 Bueno. Además, otras cosas. Pero ella, obviamente, con el corazón roto en, en juicio, dijo: No, o sea, yo nunca abusé de mi hijo. O sea, güey, es una cosa súper triste y gacha, cabrón. Verga. A final de cuentas, eh, se lo quitan lo que más le pega. Al niño lo van a tener. Va a morir Justo. dos años después de maltrato. O sea. A eso, pues, o sea, a, a ese nivel. ¿Y ahí se acaba el linaje entonces? Ahí se acaba el linaje. Al momento de que él murió, él técnicamente era Luis XVII. Pero pues murió a los 10 años. Sí, pues no, qué verga quedó. Sí, no, pobre niño. Ella eh, no la llevaría en un carruaje como su esposo. No, en una carreta. En una pedorra, carreta ¿no? toda pedorra, sí. Y luego, luego vas a la guillotina. Y luego se imaginan acá la guillotina, pues limpia, no está bonita. No, ah, imagínate, pues, está toda pegada de sangre de, de, de los verdad. anteriores, güey, lleno de moscas, un olor a fétido, garchísimo. Que no la lavaban, pinches puercos. ¿Tú crees que le iban a lavar y vamos a morir gente? O sea, no mames, tú estás ahí, qué asco, qué asco, ya bájale, güey, o sea, ya, ya mata. Ya, ya, tírale, 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 güey, ya, 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 de seguridad pública. Uf, este suena, papá. Suena bien rico. Esto ese. es lo sabroso. Son 12 personas, entre ellas la cabecilla. Sería nada más y nada menos que Maximilian Robespierre. Este comité se va, va a durar hasta que haya paz. No oh, mames. Sí, así ah. se puso. Estamos en 1793. Pues pinche cagadero de la Robespierre, a final de cuentas, era el incorruptible. Según él. Según él, sí. Sonarás como algunos de los políticos actuales. ¿no? Ah, no sé. Es el incorruptible. Porque a final de cuentas, él no buscaba el dinero, no buscaba... Él seguía la revolución, el movimiento a la revolución, el poder a la gente. Está bien y a final de cuentas, sí, estaba, estaba entregado. O sea, él, él era un excelente político, no tenía muchos amigos. O sea, sí compartiría algunas cosas con no sé, Hitler, Stalin, algunos dictadores que es a final de cuentas personas que no tenían muchos amigos, que socialmente eran personas rezagadas, pero que al momento de, de hacer política eran tan apasionados que más. jalaban gente. O sea, yeah. a final de cuentas, sí eran un, un, era un político muy habilidoso, no así un, pues un amigo, no una persona normal, como podríamos ver. Otra cosa, una revolución cultural. ¿Te acuerdas que odiamos a la iglesia? Claro. Porque la iglesia, a final de cuentas, es la imagen de la aristocracia. Uh -huh. Pues tenemos ahora nuevo calendario. Ah, sí, es cierto que lo cambian todo. Es Vamos, una sí, ahora van a ser eh, meses. O sea, ya no van a ser el calendario normal. Ya no va a ser enero, febrero. Ya va a ser termidant, ¿no? O sea, por lo que sucede en cada mes, lo más importante va a ser eso. Van a ser... Días, los días van a ser 10 unidades de 100 minutos. What the fuck? Sí, qué, ni, ni cuadraba, güey, pero está pues, chido, güey. O sea, chido tu pinche madre. <ríe> chido tu madre. Van a empezar a utilizar el sistema métrico. 
Eso es bueno. <coughs> eso es bueno. Por, por, por eso también lo vamos a terminar utilizando nosotros. Antiguamente ellos utilizaban lo, la unidad, sí, la, 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 la pero imperial. Francia, ¿por qué? Ellos por dar la contra. No, no, sí, pero ¿por qué nosotros en Ah, América? porque eso a final de cuentas lo, se, lo, se lo van a pasar a los demás. Ah, ya, ya. Va a ser influencia, pues. Okay, okay, okay. O sea, realmente todo el mundo en ese entonces estaba utilizando la, las unidades naturales, por decirlo. Sí, sí, pie, pies, pata, yardas, su puta madre. Exactamente. Eh, se va a hacer un proceso de, de, cristianización, de cristianización. Okay. Es decir, las iglesias, bye. Va a haber un culto a la razón, papá. Y ahí va a estar la tina de Marat. Sí, es cierto que las iglesias católicas las hacen unas como... Sí, o sea, es, es culto de la razón. A final de cuentas, es súper irónico, pero la razón se va a hacer fanática ahora. Y sabes que a final de cuentas lo fanático jamás sí, usa la razón. Entonces, es, es eso. Palabras tan básicas como Monseñor, eh, Monsieur y Madame... Monsieur. Ya están vete prohibidas. Bye. Tienes que usar pronombres neutros, güey. Ay, cabrón. <risa> Ay, Dios. Se está, rep está, está repitiéndose. No. Robespierre va a buscar una república de la virtud. Él está obsesionado con la virtud y empieza a ver una nueva palabra. El terror. ¿Sabes cuál es una de las, de, de, la, de las frases? Bueno, ¿cuál es la frase más famosa que ubicas tú de la Revolución Francesa? Viva la resistencia. No mames, güey. Es la Segunda Guerra Mundial, güey. Es de South Park. Segunda Guerra Mundial, Ernesto, no South Park. Viva la resistencia. No, libertad, igualdad y fraternidad. Ellos le agregaron. ¿Y terror? O muerte. A la madre, güey. ¿Libertad? ¿Fraternidad? ¿E igualdad? O muerte. O muerte, güey. Ah, perros. Y así chido. lo veías en carteles, güey. O sea, dices... Ay, no, pues sí está ay, bien. Ay, sí está bien a gusto este invierno, güey. <risa> está chido tu cotorreo, Está bien chido, güey. Esto, a final de cuentas, lleva a un punto más allá. Y esto ya viene lo bueno. La ley de la sospecha, papá. Ah, está buena. ¿Tú crees, consideras que tu vecino es antirrevolucionario? Vas y chillas, güey. Por razones que sean. Simplemente llegan y se lo llevan. La justicia... No es buena porque tiene que ser rápida. ¿Por qué? Porque tienes un chingo de gente. Sí, un pinche 80 juicios por hora. Cabrón. Y al final de cuentas, pues, hijo, a sacar todos los extranjeros. Todos los extranjeros. A Thomas Paine, a Jefferson, todos los sacan. A su madre. Todos se me salen. Todos. No todos los lugares, solamente los más importantes. París, las, los, los, los muelles, ¿no? O sea, uh -huh. era una, una especie de mm, xenofobia también, ¿no? O sea... Yeah. Eh, él cree que debe de ser considerado un dictador temporal. Y para este entonces, ya está... Los vamos a y no se podrán salvar. <risa> Literalmente. Sacado a Alicia en el País de las Maravillas. Y muy probablemente se inspiraron en este reinado de terror de, de, de Robespierre, ¿no? Eh, no, obviamente no podemos hablar tanto de eso, pues, pero... Son un montón de decapitados. Una fuente que yo leí decía que cerca de 40 mil personas. Ahorita vamos a hablar de eso. Okay, 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 Ahorita okay. vamos a hablar de eso un poquito. Pero o sea, el chiste es que quiero que entiendan el contexto que es terror. O sea, el, tú puedes hablar de algo malo. ¿Sabes qué? No está chido que el pan esté tan caro. Y... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo, cómo, cómo? cómo, cómo? A ver, a ver. ¿Qué onda, Messi? ¿Cómo que Messie, güey? Hijo de tu madre. Oh, Dios quiere que llueva. ¿Qué, ¿Quién? 
La razón no, Dios. No, 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 no. no. O sea, cualquier estupidez te podía llevar a ser enjuiciado, no en todos los casos, a la guillotina. Pero pues la cárcel, un putazo. <risa> o sea, exacto. O sea, te, te ibas a pasar un muy mal rato, pues, por algún comentario estúpido. Y por supuesto que había espías cuyo único trabajo era ver a ver a quién chingaban. Y muy probablemente, no hay pruebas, pero van a tener cuotas. O sea, no, 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 no me imagino cómo vas a mandar un montón de espías y no esperar resultados. O sea, debe haber una manera de medir todo esto. Entonces, por lo general, son cuotas, ¿no? Esto es, es, es conjetura mía. Pero la cosa se puso fea. O sea, realmente si sí era una especie de paranoia y terror impresionante por todos lados... Que pues nadie quería salir de su casa, pero pues si no sale de tu casa te mueres de hambre, ¿no? Entonces, sí, sí, pues, sí, sí. pues está gacho. A final de cuentas, cualquier problemita que hubiera ah, en el frente... Sí, todo eso. O sea, ay, hubo malas cosechas. Es decir, hubo problemas. Fueron los espías, güey. <risa> fueron la oposición Fueron todos O sea Todas esas palabras Que se usa como para ah, fue el otro güey O sea No es que estén pasando cosas Porque Los fifís <risa> Porque pasan, ¿no? O sea Hay más, malas cosechas Ay, Híjole Fueron Fueron fue, fue el, Fueron los otros, güey O sea Fueron los enemigos del estado Fueron Entonces Sí, no, está gacho Más terror Más bien Más problemas Más terror él mencionó Robespierre. A final de cuentas ya era una especie de dictador. Sí, ya era un simplemente ya, sexual, güey. Eh, que la. Imagínate la, a dónde llegar con la virtud que dijo: Terror sin virtud es desastrosa. Pero virtud sin terror. No tiene poder. La verga, güey. ¡A la madre, güey! Bueno, mames. O sea, el vato logró juntar e unir así como si fueran inherentes, güey, la virtud y el terror, cabrón. Pero qué verga con ese vato, güey. A ese wey? plan. O sea, así como... Ah, sí. Pues están saliendo cosas mal, güey. Es que hace falta que corten más cabezas, güey. O sea, a final de cuentas, si somos... Vamos a quedar tres personas, pero esas tres personas vamos a ser completamente leales a la revolución, güey. ¡No mames! Es eso, cabrón. O sea, y... y, 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 y lo, Eventualmente este terror Ya para 1794 Empieza a crecer Creció a tal nivel que uno de los diputados De, de, de la convención eh, Bernidó Dijo La revolución como Saturno Se está comiendo a sus hijos güey. O sea, ya estaban matando tantas personas Que ya así como, güey O sea, si estamos matando tantas personas Y todavía persisten los problemas Porque no estamos matando a los sindicados No mames Sí al vocero de los Sans Culot le dieron le cuello. Culot. Eventualmente, hasta a los, a, a los Condetier, al, a Dantón, <ríe> le van a decir. Él, él simplemente <ríe> va a decir junto con sus allegados, güey. Creo que esto va muy lejos. Muy. muy ¿Qué? ¿Qué? Y valió verga. A Dantón, a Dantón, lo llevan a juicio. <ríe> y él dijo. Sus últimas palabras fueron Lo único que me arrepiento Es no haber llevado Primero a la guillotina A esa rata Oh, oh, oh perro Oh perro güey. A Camille de ¿Cómo se llama? De Smolens Era un escritor También le dan cuello güey. O sea Ya gente 
importante. O sea, ya no era simplemente el campesino que habló mal. No, ya, hay cabecillas sí. dentro de lo que eran los jacobinos. Está... Tuk, 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 tuk. Los vamos a degollar y no se podrán salvar. Híjole, hay más ejecuciones. Todos los días hay ejecuciones, güey. O sea, al final de cuentas, y llega el... Un día no hay ejecuciones, güey. El 20, es el, el, el no sé qué día de junio, güey. Que... Porque es el día del ser supremo, güey. Y, y hacen un desmadre, hacen un cagadero, güey. Hay un pinche, un monte, no sé qué. Y todos cantan y la chingada. Y de repente sale Robespierre, Robespierre bien mamalón con una túnica arriba del cerrillo que hicieron, güey. No mames. No mames, güey, ves eso y dices... Ya valió, güey. Ya, ya, este vato ya, 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 ya están... Ya, ya se fue, güey. Ya están en... Se el, lo perdimos. Ya están en el Nirvana este cabrón, güey. O sea, pum, güey, se fue. No solo eso. Hay un grado todavía más allá, cabrón. La ley 22, Prarel, que es... No sé qué, o sea, técnicamente es la, la ley del 22 de Prarel, que es como... Su pinche verano, sí, Que es del 10 de junio. En esta ley se dice Buy derechos para defenderte What? O sea, ya ni siquiera te vas a defender, güey Ya, nomás es Yo te digo cómo te vas a morir Sí Ya nomás te va a recoger De la guillotina, papá Así ya, güey Ah Güey, qué chingados es eso, güey A una persona A final de cuentas Sí, la ley era en teoría universal Mala, lo que tú quisieras del defenderte Pero la gente dentro del círculo Estaba de alguna manera Cuidada, ¿no? O sea, perro no come perro. <risa> Con esta ley, nadie estaba salvo. Ya ni siquiera un día estaba chido y otro día no. Ya ni siquiera tienes que estar como abiertamente en contra como Dantón. O sea, Dantón a final de cuentas si sí dijo, güey, estás mal. No, yo no estoy mal, güey. Tú estás mal, te vas a la guillotina. Tú estás mal y... Nos vamos a degollar <risa> y no se podrán salvar. A esta época, después de esta ley, se le conocería como... El gran terror, o sea... No mames. Después de, del reinado del terror siguió el gran terror. El gran terror que es la cereza del pastel. No mames. O sea, en seis semanas... Seis semanas, güey. En París va a haber 1300 ejecutados. No mames. En un año, desde que empezó el terror hasta que terminó el gran terror, van a ser cerca de 17.000. Chingas a tu madre. 17.000. A final de cuentas... El gran terror, junto con las rebeliones de los Vendée y de los de Lyon y todo eso, que al final de cuentas en Vendée también hubo un cochinero y es donde a final de cuentas más gente murió. Se hundían barcos llenos de gente, mujeres, niños, ah, todo sí, eso, cierto. ¿no? Que inventaron bancos y los hundieron. Sí. En Lyon, por ejemplo, a los que capturaron, ah, vayan al, vayan al, al, al campo abierto. Ok, ahí van. Y una vez ahí... Oye, pues ya no tenemos naval porque nuestra naval apesta, güey. ¿Qué vamos a hacer con estos... Estas balas de cañón con cadena. Tráemelas, güey. Vamos a ver qué hacemos con ellas. No. Y empezaron a dispararle esas balas de cañón con cadena, que son para tirar mástiles a la gente. La gente no mames, güey. No, qué horrible. Sí, güey. De 250 mil a 300 mil personas. En un año. En un año. A final de cuentas, la guerra está yendo bien. Claro. Sorprendentemente. Así como muy a la, a, la, a la Unión Soviética general que no daba el ancho, general que ejecutaban. O sea, es como, ah, ¿no viste el ancho? Seco y sin escalas, güey. ¿No viste el ancho? Bye. Sí, era muy punitivo todo ese ambiente, pero logró sus resultados. 
A final de cuentas ya había eh, una especie de evolución dentro del ejército francés desde antes de la revolución. Ya estaba poniendo más énfasis en, una, en la artillería móvil, mm. que de alguna manera sería el, el, la columna vertebral de Napoleón en el futuro. Pero ¿De quién? Aquí, aquí se está... <ríe> ¿De quién? <ríe> está yendo bien el campo de batalla, con de todo pronóstico. Y aquí empiezan a levantarse dudas. Si se nos está yendo bien, ¿por qué está muriendo tanta gente, güey? O sea, así mi... como, ¿ahora para qué muere gente? Y entra Juan Gabriel. Pero qué necesidad. <risa> ¿Para qué tanto problema? <risa> sí, güey, realmente. Pero hay un error táctico de Robespierre. Se mete un día a la convención y dice, tengo una nueva lista de enemigos. Y pues todos los demás así como... Güey, okay. o sea, ¿estás de acuerdo que puedo ser yo? Porque lo, algo que dije dormido, no sé, güey, algo que alguien malentendió, o sea, mil y un cosas. Dicen, se juntan unos que se terminan diciendo como los termidores, porque es el mes pedorro de estos de los franceses. Y van a decir al día siguiente, en cuanto llega Robespierre, se ponen de acuerdo todos, o la vasta mayoría, y dicen... Robespierre, todos acá, Robespierre es un outlaw, que es como un, un fuera de la ley. Uh -huh, Está es actuando completamente fuera de la ley, un forajido. Sí, 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 sí. Y acallan a Robespierre y a sus partidarios y ya queda como el forajido. A final de cuentas, Robespierre esperaba que los sans culottes, que es el brazo radical, lo apoyaran. Güey, mataron a su, a su a vocero. Su o sea, obviamente los sans culottes ya estaban técnicamente pff, ya desperdijados. Muchos más murieron, o sea... Ya no había realmente quien los defendiera. Y ya mucha gente dijo, güey, es ahora o nunca, cabrón. Persiguieron a Robespierre, lo aprisionaron, lo metieron en un hotel. Ok. De repente se escucha una serie de tiros. Se meten rápido. Uno de los que estaba ahí se aventó a la, de, del balcón a matarse. Otro se pegó un tiro en la cabeza. Y Robespierre da una cátedra excelente de cómo no matarte. <risa> Se tiró el tiro abajo de la mandíbula y lo único que hizo fue volársela. No. Se voló de la mandíbula. Y quedó a tiro la Es súper irónico que nadie pudo haber caído a Robespierre más que él. <risa> él se quedó, pues, eh, ¿cómo se llama? Sufriendo, agonizando en el escritorio. Llegaron unos antiguos de la convención y se burlaban de él, ¿no? Le hacían tibag, le tomaban fotos, ¿no? Todo eso, ¿no? <risa> Todas esas cosas. Todas esas cosas. Hasta que, pues, se decidió. Pues, ¿sabes qué? Este cabrón, pues, tiene que... Le tiene que tocar. O sea, es, esta persona es, se la, es la responsable de muchos de estos. Le tiene que tocar. Y le tocó. Obviamente no pudo dar un discurso de despedida. No. Por obvias razones. Pero eh, los términos después, del, después de Robespierre es como... Una gran bocanada de aire, de aire fresco Así como, güey, o sea, la gente también ya está Hasta la madre de todos los conflictos De sangre, todo eso que es como Güey, ya Pero por supuesto que no terminaría ahí no. Los termidores que van a ser el grupo que lo mataron Van a Va a haber pues, un movimiento pendulatorio Y ahora va a ser el terror blanco Que es en contra de los jacobinos No, no mames Tú estabas con Robespierre, tú estabas con Robespierre Todos se me van Bye, 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 bye los vamos a degollar y no se podrán salvar. <risa> Eventualmente entraría otro régimen político que se llamaría el directorio. 
<risa> Pero eh, hay muchos eh, debates sobre en dónde termina la revolución para combate. Para Manolo y Ernesto. Terminó con la muerte. ¿verdad? Termina con Robespierre. Eventualmente, pues obviamente digo, se vendrán otras partes, pero la Revolución Francesa en sí terminaría con la caída de la cabeza de Robespierre. Robespierre. Porque entra este personaje interesante en cuestión y... Entran, sí, entran varios personajes, entre ellos uno muy importante, que del cual hablaremos a futuro. Que hace Sacre Bleu. Sacre Bleu. Pero güey, yo, yo no entiendo. O sea, a ver. La pinche revolución francesa es un cagadero de sangre, asesinatos sí. y muerte. ¿Por qué la mamamos tanto, güey? Porque dio libertad. A final de pero, cuentas, pero, si no hubiera sido por eso. Sí, claro, libertad. ¿A qué costo? A eso, güey. ¿A qué costo? Por supuesto que hay muchísimos debates a, de, a, a partir de eso. O sea, ¿vale la pena tener tanta libertad si va a ser un coste tan grande? Por supuesto que tú puedes decir sí. Sí, güey, porque estás vivo. Porque estás vivo en el pinche 2021, cabrón. Pero sí. si te hubiera tocado el 1799. A ver, que maten. Wey. Oye, si matan a tu papá, eh, esos 5000 personas van a vivir chidas. Ay, güey, no mames. No sé. ¿Quién o sea, es los putos 5000 culeros, güey? Claro, güey, obviamente va a haber. ser más que mi papá, güey, o sea... Exactamente, ¿por qué pueden vivir y mi papá no? Por supuesto que todo esto se presta, se, se presta a debates enteramente debatibles. Si me dices a mí, híjole, o sea, yo no creo que haya valido la pena, pero dices, se puso mejor. Claro que se puso mejor, pero por cuestiones completamente ajenas, ajenas a la, que fue a la, la revolución. revolución. Ajá, o sea, es que ese es mi ellos trip. a final de cuentas estuvieron sacando dinero... De los países, de, 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 de las, los, los... Eh, las países hermanos, como lo llamaban. O sea, la vieja confiable de saquear al vecino sí, para sanear tus finanzas. O sea, el, el ideal de la revolución está bien, pero la revolución fue una mamada, güey. Una tremenda Dentro mamada. Dentro de la constitución se ponía que el pueblo francés nunca iba a utilizar la fuerza para agredir a alguien más y jamás iba a, a someter... A ciudadanos de algún otro país. ¡Ah! <risa> o sea, realmente sí le tiraba muy alto. Sí le tiraba altísimo. Por supuesto que dices, pues no hay peor intento que el que no se hace. ¡Híjole! Híjole. O sea, es, es, es enteramente debatible y sí está muy bien que los combatientes pues piensen, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ¿qué tanto vale tu libertad? Porque a lo que voy es, realmente ha habido una revolución o un conflicto. Que tenga este nombre revolución Que haya acabado bien, güey Es que fíjate que anteriormente de la, Antes de la revolución francesa Revolución se tomaba como mmm, Un cambio De personas Pero así como una revolución Que es dar una vuelta Ajá. O sea, simplemente se cambiaban a los actores Pero que seguía todo igual A partir de la revolución francesa Es pum, güey Borrón y cuenta nueva Y así fue a partir de entonces Todas las revoluciones marxistas que empezaron a haber es que también después. Es una mamada, todas esas putas o sea, revoluciones marxistas, todas acaban mal, güey. Pero, pero a final de cuentas, etimológicamente, una revolución es sí, sí, sí. darle la, la vuelta. vuelta no le vas a dar la vuelta. Vas a darle un borrón y cuenta nueva. Sí, porque también en México la revolución es una mamada, güey. Es una mamada. Es que es eso. Todo lo que he escuchado es. Todo lo que he escuchado que tiene nombre de revolución es una mamada. Y aún así, esa gente. Necesitamos una revolución. Güey, no mames, no, güey. Sí, no, porque... No sé, sí, o sea, a, a final de cuentas estarás de acuerdo y muchos de las personas que están en revolución están de acuerdo. No hay revolución sin sangre. Gandhi te dijo que sí, güey. 
eso no fue una revolución, sí, fue no. una independencia. Bueno, sí, también. O sea, una revolución es un cambio de régimen. Y pero también cuando el final ya estaba bien loquito. Por lo general fue, y hizo muchas dagas también. Eh, es, 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 es brutal, es, es rápido, o sea, es, es que es eso, es rápido. A final de cuentas, estamos terminando esta historia de combate en 1795. Empezamos en 1789. 1779. Bueno. En seis años hubo un cambio abismal. Eso sí no, es, es que Creo que tiene que ver con eso. ¿Qué, tantas pri ¿Qué tanta prisa tienes? Si lo quieres hacer rápido, Va a ser un vas a pagarlo caro. con sangre. Si lo quieres hacer lento, Gradual. te va a tomar tiempo. Ah, por supuesto. Es, es, esa es mi manera de ver cómo tienes que ver las cosas. Si lo quieres rápido, tiene un costo mayor a, a tiempo. Si lo quieres lento, pues obviamente es nomás tener Gradual, paciencia, paciencia, ¿no? O sea, y en esa paciencia, pues muchas cosas pueden pasar y, y mucha gente va a decir, mal, ya no ves. quiero. O sea, híjole, la, natura, la, la naturaleza humana es, es enteramente pues, misteriosa, ¿no? No sabes cómo va a funcionar. Por eso no puedes decir si Francia hubiera estado mejor actualmente con el rey que sin él. O sea, pues y, sí. y a final de cuentas, no dejó de haber reyes en Francia. Claro. Ah, sí, sí, sí. <risa> o sea, ajá. Entonces dices, híjole, qué show. A lo mejor simplemente fue para tener visibilidad, como los dicen hoy en día. <risa> pues, ¿cómo ven ustedes, combatientes? ¿Qué les pareció este fin de temporada? ¿Qué opinan de la Revolución Francesa? ¿Quieren su pozole? ¿Quieren. <risa> asco, güey! ¿Fue de Marat? Marat, Marat, ¿cómo Ma se llama? Marat. Marat, ¿quieren su pozole? Marat. Pasamos la receta, no se les olvide. Pueden mandarnos tus comentarios, chistes, memes, sugerencias de la, de la próxima temporada. Preguntas para todo eso y más. Estamos en facebook.com de Banal Combate Podcast. Instagram Combate Podcast. En Twitter arroba Combate Podcast. En correo Combate Podcast arroba gmail.com. Combatientes, muchas gracias por acompañarnos esta temporada. Estuvo bien chida, la pasamos muy bien. Nos vamos a tomar unas vacaciones bien merecidas para poder hacer bien mejores merecidas. programas para ustedes. Esa es la realidad. Porque acuérdense que en combate... La historia no está extinta. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Bye!